0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien utiraportti podcastiin torstaina 22. päivä kesäkuuta vuonna 2023. Eikö se ole päivä ennen juhannusta? Huomenna on juhannus. Oh, Juhannusaatto. Juhannus aatto eli kaksi päivää ennen juhannusta. Mun nimi on Tuomas äh, ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä Suomessa. Äh, Suomen kesässä. Euroopan kesässä maapallolla ovat juhannuksen kalendaarisesta sijoituksesta tietoinen ja myös politiikkaa toimittava Helsingin salamien mm. toimittaja, Marko Junkeri. Ei Marko. No moi. näytät tänään poikkeuksellisen upealta. Haluatko kertoa miksi?
1: Mä oon käynyt niin mulla meikit niin, niin.
0: kerro miksi sulla on meikit naamassa? Niin sä epäilet, että mä oon ollut aamulla jossain showssa. Niin mä <tos> mutta mä epäilen, että sä oot ollut tota joko ottamassa itse Ei, Mä olin niin. aamu okay, no niin. ää, tota, Markon mahdollisesta presidenttiydestä minun kanssani innostuneena tässä istuu tota, Helsingin Sanomien ää, talouden ja politiikan toimittaja.
2: Taloustoimittaja
0: taloustoimittaja Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksessa. Kyllä, kyllä. Venla Kuokkanen. Hei, Venla.
2: No terve, terve.
0: Mä mä en... Varmaan mainin en mä muista. Meillä sä ollut jo useamman äh, kuukauden töissä Helsingin Sanomissa.
2: Tää lähtee en... nyt vakuuttavasti liikkeelle. <laughs> Joo. Tää on hyvä, kun sille, mulle, multa kysytti, että milloin sä oot tullut Hesariin. Niin mä totean, niin on no, siis ekaa kertaa about kolme vuotta sitten. Mutta Kyllä. Kiitos tuomasta tästä.
0: <laughs>
2: Sun viereen mä istahdin tammikuussa. Okei,
0: okay, no niin, hyvä. Tähän mä ehkä viittasin. Me ollaan Taksii istuttu Joo, me ollaan istuttu perakana tammikuussa Ei ole enää, asti. niin. Uh, tota, ja, tota, sä uh, oot siis taloustoimittaja ja olet myös ollut uh, usein mun kanssa keskustelemassa Helsingin Sanominen visi-podcastissa.
1: Mm. Mutta ootko ollut uutisraportti No en Ai, oo.
2: Tää on nyt eka kertaa. Vähän no niin. jänskättää, mutta silleen hyvällä tavalla.
1: Hän tapahtunut. väittää, että hän on kuunnellut sitä.
2: Tää on hyvä tälleen lähtökohta, että mun luotetaan. Uh,
0: mutta tervetuloa Venla. Ja Venla sä jatkat sitten tästä eteenpäin uh, tässä uh, puikkapaikalla. Kyllä. Uutisraporttipodcastin kesätiimissä.
2: Jes, me tehdään vallankaappaus ensi viikolla.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan äh, tota, hallitusohjelmasta. Joo, vähän tämmöinen old school-aihe tässä vaiheessa tota, äh, viikkoa. Hallitusohjelma julkaistiin viime perjantaina, eli äh, lähes viikko sitten. Mutta keskustellaan siitä hallitusohjelmasta, koska se sisältää paitsi aivan annoksen myös toisen annoksen työelämän uudelleen organisointia Suomessa keskustellaan siitä, koska se lienee monella tapaa merkittävin anti, mitä hallitusohjelmaan oli kirjattu. Ja sen lisäksi keskustellaan Pakko sen on sanoa anemisimmasta presidentin vaalikampanjan launchista, mitä Suomessa on nähty. Keskustan Olli Rehn teki jotenkin semmoisen, niin en tiedä, maanantai-aamupuuralta maistuvan. Hän lähtee nyt...
1: Mä, lu- mä luulen, että se oli täysin harkittua.
0: Meenatko? Hän luotti tähän harmaan valtiomiehen voimaan. Suomalaiset kyllä tykkää.
1: Sitä, sitä just nyt kaivataan.
0: Voi olla... Uh, Keskustellaan siitä, puhutaan samalla myös presidentin valtaoikeuksista ja siitä, että mihin tämä niin kuin koko suomalainen vähän Itä-Euroopalta haiseva presidentti on menossa. Ja sen lisäksi vielä puhutaan tästä nyt kaikista kovimmasta villityksestä, mikä on meneillään tällä hetkellä, eli sukellusvene, Titanin, ää, tota. Sinänsä aika synkästä ja karmiovasta kohtalosta. Kello on tätä nauhoitettaisessa 12.43, ja viimeisimpien tietojen mukaan happi loppuu kello 14, eli tämän podcastin päätteeksi. Ää, todella synkkä aihe, mutta keskustellaan siitä, ää, sen, mitä keskustellaan ehkä enemmän siitä niin kuin media-ilmiönä. Ää, ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien
1: parannetta.
0: Okei, me ei saatu vielä tässä podcastissa puhuttua reaktioista hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma tosiaan julkistettiin, vuodettiin ja julkistettiin, mutta että tota, sitten kun Petri Orpo apuministereineen tota, esitteli sen, niin mikä teille jäi fiilis, että mikä tämä on tämä aika ja meininkin mihin Suomi on nyt astumassa? Mikä vielä sulla oli no siis, tunnelma?
2: No ihan eka reaktio oli se, että mä katoin sitä ohjelmaa. Jaha, sitten mä olin vaan sellee, että, no, siis että onko tämä nyt niinku kokoomuksen? Tai että et, missä ne kaikki muut puolueet on? Mm. Ja sitten mun mielestä oli niinku, siis tosi mielenkiintoista, mä en nyt varmaan tuliko se tänään, mutta sitten mä luin semmoisen Ylen jutun, jossa oli tehty tekstianalyysi. Ja sitten siellä niinku väitettiin, että RKP olisi jotenkin erityisen edustettuna siellä. Niin mä olin ihan että mit, mitä ihmettä? Et, et en, jotenkin se tuli vähän niin puskista, että jotenkin oli silleen, että no, Joo. Näyt, näytti kokoomukselta.
0: Joo, näytti
1: kokoomukselta sama, Marko. No näin, mä itse kirjoitinkin silloin heti, heti silloin viime perjantaina, että on kauhean kokoomuslainen, mutta tota, onhan siellä nyt kaikkea muutakin, mutta eilen oli, eilen oli eduskunnassa siis tämän hallitusohjelman eduskuntakäsittely, se jatkuu nyt tästä monta päivää se jälkeenkin vielä, mutta tota, kyllähän siellä niin kuin aika raju opposition hyökkäys oli nimenomaan persuja vastaan, siellä sai kokoomus olla ihan rauhassa, mm. ja tämä on niin kuin Pointtina on siis se, että perussomalaiset sanoivat ennen vaaleja, ilmoittivat, että köyhiltä ei leikata. Ja sitten ovat myöskin niin kuin esiintyneet tämmöisenä duunaripuolueena, mitä he toki myös ovatkin, koska heillä on mm. paljon duunariäänestäjiä. Mm. Mutta tota, aika rajuja Ja yhden AY-Jampan kanssa juttelin, että kun Sipilän hallitus aloitti, niin se oli niin kuin, Sipilän taktiikka oli, niin kuin lekalla päähän, Et heti alkuun tuli näitä kikkyä mm. ja niin kuin Tota, sunnuntailisien poistoa ja tota, työajanpidennystä ja muuta. Ja sitten se niinku vesittyy matkan varrella, mutta sanoin, että tämä on niinku itse asiassa paljon rajumpi, mutta niinku, tämä ei ole silleen lekalla päähän, vaan pikkuvasaralla naputellaan sieltä täältä. Että se on niinku kaikkein pientä ja innottavaa niinku hakaniemmi mielestä. Ja tota, kiinnostavaa nähdä, miten, tää, miten kesälomien jälkeen taisteleva AY-liike lähtee taisteluun mm. hallitusta
0: vastaan.
1: Mm. Okei. Okay, uh,
0: Kesk... Nämä työelämän kysymys on mulle hyvin ongelmallisia ollut jotenkin yleensä, koska niihin liittyy joku semmoinen niin sisäpiiriläisyys tosi vahvasti, että Suomessa on niin kuin noin yhdeksän ihmistä, joita kiinnostaa. Niin se työelämävääntö ja sitten on niin ihan sikaliekeissä ja muiden on niin vaikea saada. saada Miksi ihmeessä?
2: Kiinni. Siis kun nämä koskee kuitenkin tosi laajaa joo.
0: Sen takia just, että se on joku 0,1, joku numero muuttuu 0,1, se koskee mm. sille 2,5 miljoonaa ihmistä sille hyvin lievästi, näin. Mutta sitten jotku intoilee siitä. Ja se on se yleensä se tilanne. Nyt se asia muuttuu, koska se niinku muuttuu dramaattisesti sille, että se nousee ihan siihen eturiviin, että meidän niinku uuden hallituksen selkeästi tärkein asia on uudistaa tämä suomalainen työelämä. Joten munkin nää on tosi jännittäviä nämä kysymykset. Mulla on sekä yleisiä ajatuksia tästä, että sitten semmoisia niin spesifejä kysymyksiä. Kaksi spesifiä kysymystä, mitkä mulla liittyy, on se, että äh, hallitusohjelman mukaan lakiin tulisi kirjata se, että vientialoilta tulee äh, palkankorotusten katto, mikä on ollut käytäntö tähän asti, mutta että se kirjattaisi lakiin, niin se kuulostaa tosi merkittävältä.
1: Joo, tästähän, tai itse viimeksi näin ei käynyt, mistä koska silloin tämä taas julkinen, julkinen sektori tavallaan teki sitten diili, missä he saavat niin kuin aina enemmän kuin vienti tai muut liitot. Hmm. Näinhän tehtiin viimeksi, ja tavallaan tällä haluttiin nyt estää, että näin ei kävisi, koska se... Pitkäaikainen perinne on ollut se, että niin kuin, aikoina oli tupoja ja sielläkin nämä isot teollisuusliitot tavallaan neuvotteli kärjessä ja sitten on ollut ajatus tämmöisestä niin kuin Ruotsin mallista, missä niin kuin vientiteollisuus määrittelee raamit ja muut sitten eivät saa neuvotella yli sen, mutta tämä meni viimeksi mönkäin ja nyt tämä tuli kirjattuna lakiin ja tämä oli vähän yllätys, yllätys myös hallitukselle, koska ne oletti, että, niin kuin, oletti, että tota, teollisuusliitot tykkäisi tästä, että nyt ne sais Kättä pidempään, ettei niin kuin kunta-ala pysty niin kuin mitään, mitään käyttää, rippuselässä niin kuin pääsemään parempaan tulokseen, että estäisi sen, mutta päinvastoin noin aavimpuolihan raivostui, koska ne ei halua, että kukaan tulee sörkkimään. Pitäisi olla neuvottelu, vapaan työnantajien ja työntekijöiden välillä ja hallituksen pitäisi pysyä poissa siitä. Ai siis se että työnantajat ei tykännyt? Ei, ei tästä tykännyt mun mielestä kukaan. Oh okei. Okay. <laughs>
2: Mutta siis voiko tämä nyt johtaa sitten siihen tavallaan, että jos periaatteessa on niin sanotusti...
1: Mä, mä puhuin siis työntekijäliitosta äsken, mutta ah, mä uskon, että työnantajat kautta okay. käsää.
2: Mutta siis tavallaan voiko tämä johtaa siihen, että nyt tavallaan tänä vuonna just nähty tällainen kertaerät, jotenkin sitten, että lähdettäisiin niinku sillä pelaamaan, jos tällainen kirjaus... Mä en, osaa,
1: mä en osaa, en osaa sanoa, mitä se tarkoittaa, joo. mutta siis kyllä myös valtakunnan sovittelijakin oli sitä mieltä, että... HUSPOIS pois hallitusta tästä mm. Mut Mutta mitä tämä nyt
0: tarkoittaa? Kun mun mielestä kuulosti omituiselta, että tämä asia, mikä on ennen mm. oltu sille, että tästä neuvotellaan, ja sitten se on semmoinen ei-hallituskysymys, vaan se on nimenomaan näiden työnantajien ja liittyen kysymys, niin sitten yhtäkkiä se ollaan nakuttamassa. Mitä se tarkoittaa?
1: Jos mä nyt oikein ymmärsin, se tarkoittaa sitä, että valtakunnan sovittelija, sitten jos tulee niin kun työntekijäpuoli ja työnantaja, eipä se Sopimukseen, ja sitten se menee valtakunnan sovittelijalle, niin valtakunnan sovittelija ei saa tehdä näitä sopimusehdotuksia, jotka ylittää tämän aiemmin tehdyn
0: Onko valtakunnan sovittelija sen niin kuin laissa säädetty tehtävä? Äh,
1: sen tehtävä on mun mielestä nyt... Okei, okay, anteeksi. Nyt <laughs> mennään liian <laughs> tarkkaan. On, 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 on varmasti, jo. ja myös siis, tuo toi, Temmi nimittää valtakunnan sovittelijat. että on kytkös hallituksessa. Mä en tiedä, mitä sen tehtävistä on määritelty hallituksessa to, to, okay.
0: Okei. Okay. Tähän liittyen mulla on niin, su, sellainen per, periaatteellinen kysymys, johon mä haluan palata kohta. Toinen asia, mikä, mm, mikä mulla pisti silmään ja musta tuntuu, että tämä on tärkeä, on kirjaus, että hallitusohjelman kirjausta lainsäädäntövalmistelun pohjana on vuonna, on vuonna 2016 valmistunut kolmikantaisen työelämän raportti ilman niin kutsuttua luottamusmieslukkoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Tämä Petteri Orpon hallitus niin kun jatkaa siitä, mihin Sipilan hallitus päätyi, koska muistaakseni 2016 Sipilä oli kuitenkin, että se oli Sipilan hallituksen. Oli, aikaa. mutta ne ei mennyt läpi silloin. Ei, ne ei mennyt silloin läpi, koska siinä oli tämä luottamusmieslukko, josta eivät pitäneet ilmeisesti Suomen, oikein, suomen, suomen, on, suomen yrittäjät, yrittäjät kaatosen. Yrittäjät kaatosen äh, ja silloin EKlle tämä ei ollut ongelma, mutta... Nyt EK on tullut Suomen yrittäjien linjoille, joten tästä lukosta halutaan eroon ja tämä on tämä, mitä kokoomus tota, ää, ajaa. Okei. Okay. Tämä kuulostaa kaikki mun mielestä todella mystiseltä. Ja tässä ollaan niinku semmoisessa että miksi kukaan ymmärrä että työ...
2: nyt, mä, nyt mä ymmärrän, että miksi sä sanoit, että ketään ei kiinnosta.
0: Niin, joo joo. Koska tämän... et mä
2: itse poimin ihan eri asioita. Okay, tämän okay.
0: Ja, ja myös, että on tämmöinen, että okay, no mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten kun tätä rupeaa googlaamaan, että okay, mitä tämmöinen kirjaus, jossain hallitusohjelmassa voi mahdollisesti tarkoittaa, niin sitten mennään sille, että ah, okay, korkeimmassa oikeudessa on joku keissi, jossa on tähän otettu niin linjaus äh, tota, luottamusmieslukkoon. vielkä mä en oikein ymmärrä mikä se luottamusmies lukko on. Sitten seudot rupeaa, se rupeaa lukemaan ihan hirveän määrä, että Aa, mitä tämä tarkoittaa, miten tämä liittyy Sipylän hallituskaudeen ja niin bla, 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 näin. Mutta sitten lopulta tulee se niin, mielikuva, mikä siitä jää, on se, että... Mm, Tämä lukko liittyy siihen, että onko näillä ammattiyhdistysliikkeiden luottamusmiehillä yksin oikeus olla sopimassa niistä työehtosopimuksista työpaikoilla, mukaan lukien työpaikat, jotka eivät ole järjestäytyneet siellä niin kuin työnantajapuolella. Ja sitten se oikeuskeissi ja nämä niin kiistat riippuvat siihen, että voiko työntekijät sitten äänestää, että meillä on tämmöinen luottamus, ei luottamusmies, vaan luottamusvaltuutettu, ja että voiko tämä luottamusvaltuutettu, joka ei ole siis kytköksissä sitten työntekijäliikkeeseen, työn, työn niin voi Voiko hän edustaa niitä työn tekijöitä siellä? Ja sitten oikeus on linjannut, että voi, että ei itse asiassa ole mitään etuoikeutta ammattiyhdistysliikkeellä siihen, että heillä on luottamusmies, vaan voi myös olla tämmöinen vapaa-muotoisempi luottamusvaltuutettu. Täällä työtä ihan yllättävää suuntaa. No niin. Okay.
1: Okay. loma l- luento.
0: Joo, <laughs> joo, joo
2: tämä on hyvä silleen. Mä tätä kyllä. On kyllä osannut odottaa. Näin, näin. Ja
0: tämä oli semmoinen, mihin tämä Sipilän hallituksen aikaan nämä kuviot äh, paikallisessa sopimisessa kipristy. Ja sen jälkeen sitten Suomen yrittäjät, mun mielestä oli Suomen joku, Väitän oikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen asti, jos korkea oikeus lähtee sanomaan, että no okei, ei ole ammattiyhdistysliikkeellä mitään erityis tässä, vaan voi olla myös niin kuin paikallisesti sovittu, että okei, joku tyyppi vaan randomisti edustaa työntekijöitä ja näin, mikä murtaa ammattiyhdistysliikkeen sellaista niin järjestäytymättömillä työpaikoilla. Näin. Ja sitten nyt se päätyy siihen, että Petteri Orpo tavallaan niin jatkaa tätä Sipilän hallituksen kuopsahtanutta paikallisen sopimisen yritystä. Siinä välillä korkea oikeus on vähän niin aja, asettunut niin kuin, äh, yrittäjien oh. kannalle oh. ja nyt Orpo sitten... No niin. Lopeta okay, nyt joo.
2: Marko näyttää ihan <laughs> täältä <siellä> tunnin setelin <laughs> ala. Please, please.
1: Joo, joo. ja siinä mielessä loogista, koska siinä Sipilän hallituksessa kokoomukselle oli niin Aleksander Stubbin yksi syystä, miksi hän sitten syrjäytettiin, oli se, että kokoomus ei saanut tätä paikallista opimista vietyä eteenpäin. Mm. Ja tämä, oli, tämä on kokoomukselle tärkeä asia.
0: No niin, kyllä. Ja kaikki tähän kuulostaa siltä, että tämän tarkoituksena on... Itse asiassa ei niinkään välttämättä vaikuttaa mihinkään talouteen tai vaan Ihan vaan murskata A yli.
1: Mutta tässä on, joo, toi on tärkeä asia. Hyvä, kiva, että pidit tuommoiset mitkä luennut. Mutta onhan tässä siis tässä on niinku tavallaan niinku pieniltä kuulostavia yksittäisiä asioita, mitkä on niinku itse
2: Tosi iso kokonaisuutena.
1: Niin ja sitten niinku tavallaan helppo hahmottaa. No se ensimmäinen sairauslomapäivä. Niin oma vastuulla ei koske siis, jos Tessissä on sovittu muuta, mutta tota, se on kuitenkin on heikennys ja koskee, mitä jos 90 prosenttia työntekijöistä, niin Tessi sanoo, että se on maksu- tai työnantaja, tai siitä saa korvauksia ekastakin päivästä, mutta 10 prosenttia ei, ja tähän on kuitenkin askeli onkin suuntaan. Sitten on se, Tota, irtisanomisen helpottaminen. <tään> ja määräaikaisuudet. Tota... Siitä
2: mulla on puhuttavaa. <laughs> ja
1: ja tota, siitähän on nyt tämä työoikeuden professori maalaissa kauhukuvia. Tästä irtisanomisesta aikaisemmin on pitänyt olla niin kuin, tota, mm. tommonen, niin kuin asianmukainen ja painava syy mm. irtisanomiseen. Että nyt se painava syy poistuu. Eli yes. siitä riittää niin kuin asianmukainen ja tämä, niin kuin käristetysti, koska niin kuin myöhästyminen on peruste siihen, että työntekijä voi antaa varatuksen ja sitten varoitusten, varoitusten jälkeen antaa kenkää. Mutta se, että jos myöhästyy niin kuin 31 sekkaa, <köhön> niin se, se on niin kuin periaatteessa varoituksen paikka. Vaikkei,
2: Oikeasti? No,
1: tämä on kärjistetysti, mutta se, että se painava sana poistuu siitä, niin silloin on niin kuin tavallaan tulkintaa. Mm. Jos työntekijä tekee jotain, mikä on vastoin sovittua, niin se on niin kuin keventää, helpottaa sitten varoituksen antamiskynnystä. Ja sitäkö se asiallisuus tarkoittaa sinne? <köhön> Asiainen tarkoittaa sitä, että syy pitää olla sellainen, mikä on niin kuin sovittu, että näin ei saa tehdä. Mm. Se painava... ei voi nyt
2: ihan mielivaltaisesti, mitä niin, vaan ja, se,
1: ja se painava niin. tarkoittaa sitä, että sen niin kuin rikkeen täytyy olla jollain tavalla merkittävä. merkittävä. Se ei ole Tarkkaan. se kompetitysekkaan.
2: Siis mua oikeasti jäi mietityttää sitä siis ristiriita, mikä liittyy myös tähän, niinku, just tähän asiaan ja sekä niinku määräaikaisuuksiin. Ihan vain silleen, koska no. Olen sen ikäinen nainen, että minut tulkitaan varmaan seuraavat 10 vuotta synnytysikäiseksi, niin voin sanoa, että kyllä pikkasen niin kuumottaa, että sama aikaan määräaikaisia työsopimuksia niin helpotetaan. Siinä mielessä, että ei tarvitse välttää että sellaisia perusteita kuin ennen. Ja sitten sama aikaan on niin tavallaan se ongelma, että on niin puuttu jopa silloin synnytystalkot, väestön ikääntyminen ja sitten samaan aikaan silleen, että ehkä ihmiset kaipaa jonkunnäköistä vakautta samaan aikaan. Niin stereotyyppisesti vaikka perheen perustamisen aikaan ja sitten just vaikka samaan aikaan sitten se, että saa just helpommin, voi saada kenkää ja sitten voi olla vaikeampaa saada sitten taas niinku semmoista vakautta sinne, niin jotenkin sitten se kyllä kuumottaa aika paljon, että mitä se tulee tarkoittaa, että okei, ehkä niin kuin tässä on myös sanottu määräaikaisuuksien suhteen, esimerkiksi niinku semmoinen ketjuttaminen ei ole sallittua ja varmaan nyt on itsestään selvää, että niin raskaussyrjintä tai siihen liittyvää, niin ei jos ei sallittu tai näin mä oletan. Mutta jotenkin silti tietenkin on vähän sellainen olo, että nyt kiristää ruuvi sillä tavalla, että vähän on semmoinen niin työntekijällä sellainen epämukava ja niin vähän semmoinen pelko perheessä. Mm, tai ainakin mulla on tämmöinen fiilis. Mikä...
1: Näin on, ja jotenkin minusta hauskin tähän tässä on se, että jos niin niin Thomas Peltamäki analysoi, tässä on tarkoitus murskata ay mutta sitten samaan aikaan nyt niinku perussuomalaiset, ainakin eräät heistä herän kanssa juttelin tänä aamuna, niin, niin tavallaan ne toivoo, että niin nämä hallitusohjelma ja nämä hallituksen toimet niin lisäisivät ihmisten intoa liittyen liittoihin. Mm. Ja sitten myös ajatus siitä, että niin kun, tavallaan ensimmäinen sairauslomapäivä amavastuulle, oma vastuulle, mutta niin sitten niin vähän niin kun, tota, samaan aikaan pistetään se niin liittojen vastuun, että kuulukaa liittoon ja tessipiiriin, niin mm-hmm. sitten näin ei käy. Tämä on, niin on kauhean ristiriitainen. No niin. siis
2: hallitusohjelma ylipäätään sisältää tosi paljon hauskoja ristiriitoja, jos mä voin niin hypätä vähän sivupolulle. Että silleen, että mun mielestä aina kaikki, no esimerkiksi lakia ja just hallitusohjelma niin sisältää outoa huumoria. <tos- <tos- siis
1: ihan oikeasti.
2: Siis mun mielestä laki on ihan sairaan hauskaa, asia, koska <tos-> se on vanhentunut asia tai joku jää, ja sitten <tos-> sä että tässä ei ole mitään järkeä. Niin siis mun mielestä tässä, vaikka tämä nyt ei pitäisi olla vanhentunut, Perjantaista ihan hirveän pitkä aikaa on, niin silleen, mielestä tässäkin oli jotain ristiriitaa. Siis sillee, että samaan sille, että sama aikaan ollaan silleen, että osakesäästötili äityspakkaukseen, ja sitten ollaan silleen, mutta hei, jos sä niin säästät liikaa, sillee, vaikka sen, niin että sä lähdet vaikka opiskelemaan, niin sieltä, hei, älä nyt liikaa, että muuten sä et niin saa asumistukea. Tai sitten, että se vaikuttaa sun asumistukeen, että jos on se, äh, mikä kymppiton on, niin varallisuusraja, niin sillee, että sun pitää jotenkin siihen. Niin optimoida se tai sit sijoittaa johonkin sellaiseen, mikä ei tuota. Ja kaikki, niin ku... Jotenkin mä ajattelin, että ehkä niin ku, kokoomus olisi kiinnostunut niin ku, perinnöstä, perinnön suunnittelusta. Ja sitten samaan aikaan siellä on silleen, että entä jos saat saat vaikka ennakkoperintöinä tai niin ku, jotain kiinteistöjä tai kesämyöskentelyä.
1: Paitsi poistamista on jotain.
2: Ei, kun luovutus, sitä luovutusvoittoverotukseen liittyvä asia, niin siis mun mielestä on vaan sille, jotenkin Mä tiedän, että tätä mun ajatusta siitä, että laki sisältää huumoria tai hallitusohjelmaa, <tos> se ei ole ihan hirveän yleisesti jaettu, mutta mun mielestä tässä on jotain sellaista, että eihän tässä voi tehdä muuta kuin nauraa, koska se jotenkin näyttää niin oudolta, mm. että ei ihan aukea vielä se logiikka siellä taustalla.
0: Mun mielestä logiikka on selkeä ja se on se, että hallitusohjelma sisältää tämmöisiä täkyjä, joita ei sitten ajatellakaan, että ne menee läpi. Uh, niitä on nämä tota, vuoden määräaikaisuus, mm. uh, tota, uh, ehkä se sairauspäivärahat, tosiaan mulla on siitäkin vähän foliainen teoria, <tos> mutta näin, et Siellä on tämmöisiä niin kun, e, ihmiseen kohdistuvia näkyjä, joista nousee hirveä äläkkä. Meneekö se voi
2: antaa sille, että ne annetaan periksi, niin sitten tavallaan se ne muut. Lähti. Kyllä, se on just mm, näin. Ja mm.
0: sitten se, mitä, mihin se oikeasti tähtää, on semmoinen, mihin se on tähdännyt ja mihin kokoomus on tähdännyt. Niin kuin, vaikka kuinka pitkään on se, että se niin kuin, uh, AY-liikkeen rooli vähenee merkittävästi. Ja se on se, mitä siellä todella tehdään taustalla koko ajan. Ja sitten niin yleisellä heit- heitetään julkiseen keskusteluun tämmöisiä sairauspäivärahoja ja muita. Ja sitten niistä suurieläisesti
1: luovutaan. Tämä on niin kuin hauskaa, niin kuin, tavallaan niin kuin se hallitusneuvotteluissa, koska kokoomuksella oli tästä loputtu ennenkin, niin oli kaikkien näiden neuvottelupöytien nämä puheenjohtajourit ja kokoomus toi nämä, niin Mistä joka pöytään, joka niin sektorille, mistä lähdettiin niin neuvottelemaan. Ja sehän, jos tuot niin pohjapaperin, niin on niin kuin etulyöntiasema jo siinä, kun se on se niin kuin lähtökohta. Sitten sieltä vain niin poistellaan asioita. Mä kuulin, että niin kuin, tavallaan, tavallaan tavallaan miten taitavasti kokoomus hoiti. Se pohjapaperissa oli jotain, vaikka just näissä työelämähommissa, mikä sitten persut vaati pois sieltä. Mielestäni viime hetkellä tämän niin AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto, mikä oli siellä ihan loppuun asti ja viime hetkellä luopu. Mut aina kun Persut sai jotain poistettua sieltä ohjelmasta, niin kokoamusta oli kymmenen uutta ehdotusta. Se oli semmoista kuin. Niinku, se oli semmoista kuin. Niinku. Se oli semmoista kuin. Se oli semmoista kuin. Se oli Se kuin. Mun, mun käsittää perustusta vähän niin kuin yllättyneitä, kun ne omassa omaksi mielestäni niin sankarillisesti onnistu poistamaan siitä vaikka mitä.
0: Niin. Nyt se ei sutta... näytä yhtään <laughs>
1: siltä.
2: <laughs> no tämä on just se, miten mä niin kuin alus viittasin, että, että kyllä se kokoomukselta näytti, mutta missä ne kaikki muut on? Okei, okay, on yksittäisiä asioita, mutta eikö tässä ole just kyse
1: siitä? Tässä varmaan on ja kyllä se niin kuin... on kiinnostavaa tässä on nähdä, miten, miten kauan persut kestää tätä uhtoa ja melskaamista ja mahdollista kannatuksen laskua?
0: Ähm, mä mietin, kun ajatellaan näitä tota, tule, siis tulossa olevia, väistämättä on tulossa
1: niin isoja konsultteja. Mä sanoin vielä liikasta ristiriitaisuuksista, niin sitten Hallitusohjelmassa on niin erityissuojelussa ollaan me autoilijat, mikä on sinänsä ihan oikein ja hyvä juttu. Ja niin bensan hinta ei enää ikinä nouse ja se on aina halpaa ja niin laskee vaan. Mutta sit samaan aikaan siellä niin nostettiin työmatka-autoilun omavastuuosuutta. Niin se aika 750 euroa vuodessa, nostettiin 900 muistaakseni. Se on ihan helvetin iso korotus, eli hmm. ikinä menettää niin kuin työmatkan autoilla menettää niin kuin huomattavan määrän rahaa samaan aikaan kuin se on 네 varmaan enemmän kuin asasta selmeänsä pumbulla.
2: Siis tää on taas tää tästä riisti niin Tää on niin kuin muistoin niin niin mit- niin
0: mitä? Niin, mutta se on kenties niin iso kokonaisuus, vai niin onko se ihan reilua olettaa, että
2: No ei, Kaikki kyllä. on
0: silleen linjassa, varsinkin jos ne päätökset tehdään eri pöydissä ja eri, eri siiloissa. No, no on se silleen,
1: että jos, jos, jos nyt hallitus on selvästikin valinnut, että me autoon jatollaan tähän kohderyhmään, niin että, että, miksi sitten meidän tilannetta heikennetään niin kuin toisessa pöydässä? Nämä kuulostaa tietenkin katkelaa.
0: <lumme> 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 mielestä, siis kysymys on, mitä mä en tiedä, on se, että onko esimerkiksi kokoomus, joka runnoo tämmöisen niin uudistuksen- Läpi? Äh, okei, läpihän tämä ei ole mennyt, mutta että se on siellä hallitusohjelmassa ja sitä lähdetään viemään läpi. Niin minkälainen on se niin todellisuus siinä, että onko kokoomus tässä aidosti, niin kuin he itse sanoo, että he on niin isänmaan asialla, että suomalainen työelämä on kankea ja, tällä, ja pitää tehdä nämä muutokset ja että se heidän niin kuin, Ajattelu on tämä Suomen paras ja Suomen tulevaisuuden paras. Vai onko, ja vaikka mä sanon vain niin se ei tietenkään tarvi, tarkoita, että nämä asiat ei voi olla totta. Yhtä aikaa, vai onko kokoomus silleen faktisesti EK on semmoinen no. etusiipi tai semmoinen poliittinen siipi, joka hoitaa sen asian ja että se on itse no. se päämäärä, mitä ö,
1: kokoomus tässä no, Musta on kysymys aika tyhmä.
0: Niin on, <laughs> koska se on, vastaus on molempia, mutta mun mielestä tuossa on jotain.
1: No, kyllä minä siis täytyy sinänsä, kyllä kokoomus on varmastikin, niin kun, että kyllä ne on enemmän niin isämaana asialla kuin ekona asialla siis omasta mielestäänkin ja varmasti myös faktisesti Suomessa on erilaisia rakenteellisia jäykkyyksiä, mitkä on ihan hyvä, että puretaan. kyllä ne tässä pyrkii saamaan niin työllisyyttä nousuun ja Taloutta kasvuun niin ja varmaan ihan pyyteettömästi ja kyllä se, niin kun se että se ajatukset sattuu olla vain täsmälleen samoja kuin ek niin se on tavallaan sattumaa. Sattu.
0: <laughs> mutta Mut, ei se tarkoita, että ne on väärin no voi olla ihan, siis, kuka ei, tietää vaikka ei, ihan aivan
1: oikeasti. Niin, eikä se ole pelkästään EK, vaan myös Suomen yrittäjät esimerkiksi niin, ja
0: esimerkiksi Niin, nykyään ennen Suomen yrittäjät oli jotenkin semmoinen päähän potkittu B-luokan lafka, mutta nykyään se on ihan... Uh-huh.
1: Joo, ja onhan se siellä. Siellähän oli muun tota, muassa mm. yksi kokoomuksen neuvottelu, josta oli tuo tota, Timo Jaatinen, joka on entinen metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Ja myös Jaatisen käsi käden jälki näkyy tässä oikein mukavasti. Millä tuolla? Metsäteollisuus. No, metsäteollisuushan on tämä, joka on niinku, tämmösen, niinku, paikallisen sopimisen niinku, edelläkävijä. Ja nehän lähti kävelemään ekosta ja niinku, haluaa, että ei ole joka tehtaalla neuvotella erikseen. Mm. Okay.
2: Täältä knoppi vielä, kun mä viittasin siihen Ylen juttuun, missä puhuttiin RKPstä, niin täällä sanotaan, että elinkeinoelämältä hallitusohjelmatavoitteissa on neljä kohtaa. Ai, siis, ai suoraan. Niin, mutta oh. täällä sanotaan ihan, että elinkeinoelämä, mutta siis. Mm. Mm.
0: Äh, mä näen Twitteristä, liittyy tähän tai ei, mutta mä näen Twitterissä ja hauskan pätkän liittyen näihin Ranskan tota, äh, eläkemellakoihin, että, tota, että kun ihmiset syyllistyvät jatkuvasti siihen ajatusharhaan, että niinku Ranskalaisilla eläke alkaa sille 55-vuotiaana ja se on todella runsas, niin miksi helvetissä ne menee polttamaan jotain autoja, kun niillä on paljon paremmat olot kuin muilla?
2: Nyt mä ihan, mistä sä nyt oot niinku ja, puhumassa?
0: Joo joo. Ja sitten, että se, se ajatusharha on se, että ra- oikeasti ranskalaisilla on eläke 55, tai nyt liittelu, ja se on erittäin runsas sen Takia, että ne menee polttaa autoja.
2: <sumisen> mä en ole vieläkään päässyt Suomessa
0: ollaan menossa tismalleen samaan tilanteeseen, missä tullaan käymään tämä sama perustelu. No, mutta hei, asiat on aika hyvin, että eikö tässä nyt kaikki voi vähän luovuttaa. Ja sitten, että jos haluaa, että ne asiat pysyy hyvinä, niin pitää mennä melkoimaan. Näin mä vaan sanon. Tämä opii mun Pariisin reissulle. <humman> Aini, kun sä kävit Pariisissa. <humman humman> <humman> Okei. Okay. Ähm, hallitusohjelman julkistamisen ja eduskuntakäsittelyn ja kaiken muun ohella oli tämmöinen, niin kuin esittäydyttiin. Eli nimettiin ministerit ja tota, nimettiin valiokuntien puheenjohtajat ja sitten mentiin eduskuntaan ja käynnisteltiin siellä se ää, keskustelu. Siinä suurta draamaa aiheutti ei niinkään työelämäasiat, vaan varsinkin perussuomalaisten valinnat ja roolit ja näin. Eniten keskustelua herätti se, että Mm, Riikka Purra nimes nimessä ministeri on äh, ministerijoukkueeseensa äh, tämmöisen äh, tota, Wilhelm Junnila äh, nimisen hepun elinkeinoministeriksi ja sitten äh, Junnilan tausta on silleen hyvin hyvin kyseenalainen sillä tavalla, että siellä löytyy semmoisia niin epämielttäviä linkkejä. Siis oikeisiin natseihin, ei sellaisiin leikkinatseihin, niin kyllä tavallaan ketään tahansa sanotaan natseiksi, mutta ihan ääri oikeistoon Ja sitten siitä nousi älämölö. Seuraava älämölö nousi siitä, että Purra nosti Jussi Halla-ahon valtakunnan protokollassa kakkoseksi, eli eduskunnan puhemieheksi. Tämä oli monelle tosi vaikea paikkaa. Niellä Ja sitten kolmas älämelö nousi siitä, että Halla-aho eduskunnassa tota, nitisti alkuunsa keskustelun tämän Junnilan natsiyhteyksistä, joten en tiedä itse. Milleen se, milleen se nitisti. Hän sanoi, että, tota, että tästä kysyttiin eduskunnassa, niin hän sanoi, että tässä, tässä nyt keskustellaan jostain ihan muusta. Keskustellaan hallitusohjelmasta eikä... Eikä tota
1: Junnila. No, niin Junnila sanoi itsekin, että minä taisinkin tota, noudattelin. Mä oon tänään iltasanomille, että tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Niin.
2: <laughs> Joo, ja sitten hän on myös niinku verrannut, tai sitten mä just poimin tämmöisen asian, että se piti jonkun puheen ääri kansallismielisen liittoman tapahtumassa 2019. Joo. Ja sitten se on niinku itse verrannut sitä, että no, et voisin käydä keskustalaisessa maatalousnäyttelyssä puhumassa, näin Yle kertoi. Niin mä vaan silleen, että on tässä ehkä vähän niin mielenkiintoinen rinnastus, ja sitten hän itse niin toteaa, että nyt, nyt ei, ei enää
1: puhuta.
0: Siitä, että oli tietoinen tai ei, mutta piti sitä tärkeänä. Siinä nyt voisi olla näköinen perustelu. Mutta varmaan hän perusteli kä- myös
1: sillä, että siellä on käynyt vastaavassa eri puolueiden edustajia, ja eri puolueet on siis perussamalaisista sinimusta. <tos> <tos>
0: Sen lisäksi sitten, kun tästä Junilasta oli nyt sitten ihmiset päässeet hajulle, niin löysi, löytyi tätä, että hän me, meillä on listattuna ihan ansiokkaasti Joona Aaltosen kirjoittamassa jutussa. Junilla vaalinumero vuoden 2009 eduskuntavaaleissa oli 88. Tätä siis Junilla itse ei ole voinut valita, vaan se on tullut sattumavaraisesti. Sanoin jotain kyllä kohteloivasta. Tällä viitataan äärioikeistopiireissä Heil Hitler-tervehdykseen. Vaalikampanjansa aikana Junnilla muun muassa yhdisti vaalinumeronsa eli 88 numero 14 kansi, viitataan puolestaan yhdysvaltalaisen uusnätsin David Lenin äärioikeistolaiseen. Julkilausumaan. Tarkoittaa siis sitä, että 88, okei, sen nyt melkein kuka tahansa päiväkotilapsi tietää, että se tarkoittaa Heil Hitleriä, mutta tämä 14 on ehkä vähän obskyrympi, on olemassa tämmöinen niinku valkoisen ylivallan uskontunnustus jossa niin vannotaan valkoisen ylivallan nimeä, ja se on 14 sanaa pitkä, se uskontunnistus. Niin sen takia tämä 14 yhdessä 88 numeron kanssa on tämmöinen niin äärioikeistolainen ääri salainen symboli, että hei, hei, että me kaikki, kaikki tota, tässä ollaan valkoisen ylivallan edustajia, ja sitten mun mielestä niin selitti junilla ihan mitä vaan, niin tota, se on ihan ilmiselvää, että hän pisti nämä siihen omaan vaalimainokseensa. Sen lisäksi hänet on kuultu vitsailevan tästä 88-numerosta tupaillassa vaalien alla. Ja sitten vuonna 2015 eduskuntavaaleissa Junnilan kampanjaslogan oli kaasua. Ja sitten tämän 2015 vaalikampanjan kampanjamainoksen Junnila on tallentanut omille verkkosivuilleen nimellä kaasutus.jpg. Ja nämä kaikki on tämmöisiä, mm, kaikki niin on tämmöisiä hyvin. Ne on ylilaudalta tuttuja, ne on niin kuin tavallaan kuuluisia jo semmoisen niin rehre huumoriin mutta sitten kaikki yhdistettynä niin tyyppi, joka on ministeri, niin on mm. se nyt silleen, että
1: okei, että ei naurata yhtään. Niin onko tämä niinku huumoria vai johon tästä itse Tänään olen myös keskustellut, niin onko niin se, mm. se tilaisuus, missä olisi joku Ylenkuva ja meistä kuuntelemassa ja missä Joo. oli näitä läpänheittoa tästä niin kasikasista ja näin, että onko se niin 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 huumoria ja, ja parantaa se asiaa millään tavalla ei välttämättä. No niin. vai, ja, mutta onko niin niin tämä meemejä vai onko tämä kuin trollaamista vai niin todellisuutta? Onko mm. se
2: merkitystä?
1: En mä tiedä. Mun mielestä sillä on. Mikä merkitys?
0: On äärimmäisen huolestuttavaa ja asia, jolle on tehtävä jotain, jos ministeri, jolla on kaikennäköisiä oikeuksia, mitä normi ihmisellä ei ole. Tiedonsaantioikeuksia, määräusoikeuksia, kaikennäköistä valtaa, mitä normaali ihmisellä ei ole puhumatta niin mielipidevallasta, joka on ministerillä todella iso. Jos hänellä on ihan oikeita yhteyksiä ihan oikeaan äärioikeistoliikehdintään, niin tarkoittaa siis käytännössä PVL, tai sitten mm. ä, sitä sinimustaa kansanliikettä, jonka sisällä on ihan täysin oikeita uusnatseja. Mukaan lukien Terhi Kiemunkin, joka on ihan viiden tähden sekopää, joka on muun muassa, ja niin kuin, tämä ei ole musta maalaus, mutta että Anders Behring Breivik lähetti oman manifestinsa Terhi Kiemungille. Et puhutaan niin todella HC-luokan oikeistolaisista, siis äärioikeistolaisista. Jos meillä jolla on suoria yhteyksiä tämmöisiin, se on tosi paha juttu, ja sille on tehtävä jotain, ja siis jonkun täytyy reagoida siihen jollakin tavalla. Sitten on, se on pakko pystyä erottaan, että okei, että jos niin kuin kainalopieru, rehre, Heil Hitler, 8.8, on niin kuin semmoista ylilauta kautta neljä kautta sitä, niin kuin meemi läppää, mikä on paskaa ja typerää ja sitä niin kuin tavallaan niin kuin kalustetuissa huoneissa pitäisi käydä, mutta on pakko myös voida hyväksyä, että se on tiettyä, tietyn porukan läppää ja sitten se on näin, mutta sitten taas se Läppä, mikä on ylilaudalla OK, niin eihän se kuulu poliittiseen kampanjoon. tämä vähän niinku
2: tarkoitin, että, että totta kai mä ymmärrän sen eron, että oot se niinku oikeasti sitoutunut joihinkin sellaisiin ajatuksiin. Mutta jos sä, et, sä heität niinku sellaista läppää ja sä et niinku ymmärrä sitä kontekstia, tai että et, onhan siinä joo ero. En mä mm. niinku sitä lähes sanoa, mutta just se, että kyllä, kyllä mun mielestä sekin osoittaa harkitsematta harkitsemattomuutta tai sellaista. Eikö on ole tajunnut sitä, että kuinka, että jotenkin kaatuu hänen niskaansa jossain vaiheessa todennäköisesti.
0: Niin, kun hän kampanjoi tällä. Niin? Niin.
2: Sitä mä niinku tarkoitan.
0: Kyllä, nimenomaan. Mä mietin, että esimerkiksi halla jos niinku häntä, häntä, häntä vastaa lasketa tota, edelleen se, että hän on sinne blogiinsa kirjoittanut. Mun mielestä silloin, ennen kuin hän, hän ei kampanjoin, hän ei ollut poliitikko, hän oli niinku tämmöinen äh, blogisti Äh, niin hän silloin kirjoitti ne tekstit, joista hän, hän sai tuomioit ja näin. Ja ne oli niinku silloin, kun hän ei ollut poliittisessa roolissa, niin tavallaan Halla-ahon tässä mielessä on paljon pienempiä kuin Junnilan, joka teki tämän poliittisesti, aktiivisesti, ja näillä niinku, niinku silmänikkauksilla ja muilla nimenomaan haki sitä poliittista pääomaa ja, ja mm. ääniä.
1: Niin ja varmaan nimenomaan ääniä siltä suunnalta. Niin. Mm. Ja mun mielestä niinku ehkä... Vielä palataan siihen. Minusta niinku ehkä typerin kommentti ikinä on sanonut, että hänen mielestä asiaa on nyt loppuun käsitelty. Kyllä. Niin kuin niinku hän sitä niin. niinku.
0: Mutta hän tähän siihen, kun Hallahan sanoi, Halla sanoi eduskunnasta, että et niinku tässä nyt ei puhuta tästä. No en mä Hän on myös julkaissut, siis Junnila on julkaissut uh, tota, omalla Facebook-sivullaan täst, tähän kannan. Mitäs hän sanoo siinä? Äh, että olen vuosien varrella laskenut leikkiä tavalla, joka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuu typerältä ja lapselliselta. Olen toiminut väärin ja pohoittelen toimintaani. Tällä puoli Junilla kirjoitti ja kirjoittiin ja mm. kirjoittiin vähän laajemmin. Eli
1: hänkin käyttää Täänsä. tätä
0: huumorikorttia niin tässä. Kyllä, näin. Ja muu, niinku, <hys> En tiedä, mun mielestä huumori on ok ja tosi monet ihmiset ymmärtää ne silmäiskut. Mä mä en nyt halua mitään natseja tässä puolustella, mutta on olemassa vielä semmoinen, että se on Osa sitä semmoista, niin että sisältyy se, että hei, et mä sanon nyt 88 tietäen, että se aiheuttaa liberal tears, hysteeriset, hiuksensa siniseksi väljä, värjä, värjänneet naamalla viistetyt sukupuolesta epävarmat twitteristit saa hermoromahduksen tästä, wink, nudge. Ja, ja sitten se sisä, sisältyy, että kukaan normaali ihminen, hän ei ota tällaisia Todesta. Se on se, niin sen tietyn jengin niin ajattelukautta puhetapa. Niin se
2: provosointi, just, mä, mä oon miettinyt, koska mä oon kuullut niin monessa muussakin yhteydessä tavallaan tämä provosointi mm. niin kommentiin ja siihen vetoamiseen. Ja sitten jotenkin se, mun on vähän vaikea, vaikea ymmärtää sitä, että miten se voi olla kerta toisensa jälkeen hauskaa provosoida jotain. Mutta mä otan nyt myös vähän sellaisen toisenlaisen hatun päähän hetkeksi aikaa, koska äh, tavallaan just viittasit siihen. Niin kuin, Vanhoihin tapahtumiin esimerkiksi hallahan kohdalla ja muutenkin, niin tietyllä tavalla mä ymmärrän nyt, jos ei puhuta just tästä kontekstista, niin sen, että ihmisiä välillä ottaa päähän se, että miksi kaivellaan vanhoja ihmiset mukaan ja ihmiset tekee niin kuin asioita pieleen ja ei ihan muista, mitä on tehnyt tai osannut nähdä vaikka että missä ne on kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä. Niin tietyllä tavalla mä ymmärrän joskus, kun ihmiset vetoo sellaiseen, että vähän niin kuin armollisuuteen nyt. Tavallaan, mutta sitten kun mä otan sen tähän kontekstiin, niin taas mun on vähän vaikea pitää sitä hattua enää, enää päässä, mä sanon suoraan, mutta mm. mä, mä yritän. Mutta
0: sä halla tässä vai Junilla? No Onko ehkä,
2: ehkä ta- okei, okay. ehkä mä viittaan ylipäätään kaikkeen muuhun tässä kohtaa ehkä, no niin, no jo. Tää, tää oli vaan että mä yritän niin katsoa asia eri mm. näkökulmasta, mutta ehkä... Ehkä, ehkä mä nyt ihan tässä kohtaa onnistu. <laughs> <laughs> Myönnän suoraan, mä yritin. <laughs>
0: kyllä. Uh, okei, okay. uh, Hallaohosta. Uh, Hallaohon, no, ehkä me vähän käsiteltiin jo tämä Hallahokulma tässä. No ei kyllä, siinä, siinä on vielä se, uh, se. ensinnäkin, okei, okay. perushomalaisten perspektiivistä, että on varmasti nimenomaan Hallaohon. Voiteleminen puhemieheksi presidentistä yksi askel alemmassa niin kuin nimenomaan arvokas paikka. Mun mielestä siinä on jotain, niin jälleen perussuomalaisesta perspektiivistä, siinä on varmasti jonkunnäköinen tarinankaari saa päätöksen ja se päätös on se, että Hallaho, niin joka lähtee siitä niin kuin heidän näkemyksensä mukaan, niin kuin Suotta päähän potkitusta niin kuin sankarista, joka alkoi puhua oikeita asioita omassa blogissaan ja joka tuomittiin väärin perusteja bla bla bla, niin nyt hänet voidellaan niin valtakunnan niin suuruuksien joukkoon eduskunnan ykköseksi ja näin. Ja siinä on varmasti semmoinen kaari, mistä perussuomalaiset niin ajattelijat ja kannattajat on tosi tyytyväisiä siihen. Mm. Kysymys tietenkin, mikä herää sitten kaikkialla muualla, on se, että okei, okay, oli Hallaahosta mitä mieltä tahansa. Ja mä oon sanonut aiemminkin, että mun mielestä hän on saanut paljon anteeksi siitä, että hän on niin, kuin niin reippaasti ollut ulkopoliittisesti ottanut kantaa tämän Ukrainasodan äh, tota, mm, suhteen. Niin, Mutta kyllähän meidän muiden täytyy vähän pysähtyä miettimään, että okei, okay, ensinnäkin miltä näyttää ulospäin, okei, okay, toiseksi miltä näyttää ulospäin. Ja ensinnä, että okei, okay, että mitä me itse suomalaiset ajatellaan tästä, mm. että Hala-ahon, Kaltainen ihminen on sillä ykköspaikalla eduskunnassa, eli puhemiehenä. Mitä me ollaan tästä mieltä? Joten minun kysymys on, että mitä me ollaan tästä mieltä?
1: No tämä niin no, on siis meidän parlamentaarinen käytäntö, että toiseksi suurimman hallituspuolueen valitsema henkilö tullaan äänestämään tota, puhemieheksi. Ja nythän siellä itse joskus tässä puhemiesäänestyksessä on ollut protesteja. Mutta no, nythän se äänestettiin, äänestetti myös oppositio. hauska yksityiskohta oli se, että itse asiassa Eeva BioD, tai RKPn liberaali kansanedustaja sai yhdeksän ääntä tässä puhemiesäänestyksessä, mikä on sattumalta sama määrä kuin RKP kansanedustajien määrä. Ja nyt niin kun on huolissaan siinä, koko RKP-äätyskulttuurihme ei varmastikaan äänestänyt häntä, mutta se on hassua, se näyttää siltä, että RKP olisi protestoinut ja, oh, ja Eeva Biodé puheen- <laughs> <Okay>. puhemieheksi. <laughs> mutta tota, eikä mä usko, että tämä nyt on se niin kuin, Tämä on niin kuin, tavallaan se määränpää. Kyllä, mä luulen, että tämä oli tämmöinen Jussi Hallahan niin presidenttikampanjan aloitus. Ja puhemiehen paikka on loistava paikka I-
0: Ihan varmasti. Mm-hmm. Mutta mun mielestä puhemiehen paikalla on jotain semmoista... Okei, mun mielestä sitä paikkaa hyvin kuvastaa se, että mikä oli jälleen kerran Purron, niin tai kuka sen siellä se Pavetmaster onkaan. Ja
1: siellä vielä vielä tarkennuksena, mikä mä itse asiassa tuossa aamutelkkarissa, missä mä olin, niin mä tästä sporttisavasta samasta aiheesta, niin siellä... Tavallaan se havainto siitä, että Juho Eerola, joka oli aikaisemmin ollut perussuomalaisten edustaja siellä puhemiehistössä, niin sillehän ei tullut mitään paikkaa, nytte, tota, mitään paikkaa tota hallituksessa eikä muuallakaan. Ja se nyt selvästikin näyttää siltä, että halla vaan sinne syksyyn, jolloin hän aloittaa presidentinvaalikampanjaan. Niin sitten okay. Eerola sitten siirtyy sinne puhemieheksi.
0: Siitä huolimatta, vaikka se niin kuin, niin kuin mun mielestä tuolla ei, siis ei pysty väistämään sitä kysymystä, että vaikka se on jonkun näköinen pimpeli-pompeli, niin, niin heitellään jotain palasia ilmaa ja tällä että Miten
1: tämä nyt on niin erilaista kuin se, että hän on ulkoasian valiokunnan niin, puheenjohtaja? Tai niin kuin... Siten, että se
0: on niin korkea arvoinen se paikka. Ah, no. se on eduskunnan puhemies, ei ole joku valiokunnan spede, joka joutuu vastailemaan toimittajan kysymyksiin ja niin kuin käymään sitä vääntöä. Eduskunnan puhemiehellä on ihan erilainen rooli. Se ei ole niissä päivän poliittisissa melskeissä mukana. Se ei pyst- joudu käymään jostain, että kaivetaanko ojaa jonnekin alapientareelle vai saaksikin jo tässä nyt tätä terveysrahaa, vaan se ei, ole, se ei niin pyöri näissä niin hikisissä pieroissa, missä kaikki muut. Sillä on semmoinen oma rooli, sillä on symboliarvo. Kaikissa parlamenteissa ympäri maailman Speaker of the House on jonkunnäköinen niin tärkeä hmm. ihminen, se kuvastaa Joo, jotain. Mutta
1: sehän myös kuvastaa, niin että oli tosiksi suurin puolue ja alla. Ei, sen mutta ei se myöskään se, että meillä on joku
0: prosessi, mikä informaalisesti on vuonna 1920 sovittu näin, ja nyt tehdään, niin se prosessi menee, niin ei sekään poista sitä kysymystä. kysymys edelleen on että meillä on eduskunnan korkeammalla paikalla jonkunnäköisenä parlamentarismin keulana meillä on ihminen, joka ensinnäkin on saanut tuomiot. Mä on eri mieltä niistä tuomiosta. Mun mielestä halla ei olisi pitänyt tuomita ja mun mielestä korkea oikeus on väärässä siinä, miten se tuomio tuli. Mä oon sanonut tämän aiemminkin ja mä ymmärrän se, että Tosi moni ihminen mun kanssa eri mieltä. Mutta sen lisäksi, että hän on, vaikka ne tuomiot ei painasi, niin hän on käyttäytynyt tavalla, joka on tosi repiivä Suomen sisällä.
2: Mutta Tuomas, mitä sä niinku ehdotat tavallaan, että jos me, me ollaan täällä niinku tavallaan prosessin, p- prosessin takana, niin sitten niinku kysymyksessä nousee se, että niinku, mikä on se vaihtoehto?
0: Mä ehdotan sitä, että tästä pitää puhua. Mä ehdotaan sitä, että just suomalaiset politiikan toimittajat ei ole sille, että no, mutta hei, että tällainen tämä prosessi menee, että pimpeli, pampeli, ei tässä mitään keskusteltu, vaan tästä on niin hyvä keskustelu, koska sitä kautta me päästään käsittelemään sitä, että okei, okay, että hei, missä me mennään me suomalaiset, mitä me ajatellaan näistä asioista, miten me suhtaudutaan tämmöisiin kysymyksiin Joo. ja näin. Me tarvitaan semmoista keskustelua, se on tosi tärkeää.
2: Niin ja ehkä mä, jos mä sain kiinni, mitä sä tarkoitit, niin tavallaan toi asema tekee tietyn mä käyttäisin sanoa joku koskemattomuus. Musta on just sanoit, että politiikan jotenkin...
0: Vähän semmoinen, ta,
2: vähän semmoinen jo, jotenkin, tavallaan on, onhan siinä se, että et jos sä tavallaan saa sellaisen aseman, niin se voi jotenkin taas, just niin kuin sä puhuit tästä presidenttiasiasta ja ylipäätään, että auttaako se sua jotenkin, suojeleeko sua jotenkin tavallaan ja auttaako se eteenpäin. Mutta sitten taas... Niin. Mm.
1: <laughs> uh- N- niin, mä olisin vaan jotenkin... <laughs> Ehkä mä oon, oon halla vanhoista ke, ke, keskusteltu niin monta kertaa, että Mä kirjoitin viime viikolla myös semmoisen jutun, missä mä katoin, että perustuslaissa määritellään, että ministerin pitää olla rehelliseksi ja taitavaksi todettu. Mm. Ja sit mä jotenkin mietin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja tämä rehelliseksi todettua tarkoittaa periaatteessa sitä, että ei pitäisi olla tuomioita. Mutta siitä huolimatta Suomessahan on ollut vaikka kuinka monta tuomittua ministeriä viimehallituksessa, esimerkiksi Kaikkonen ja aikaisemmin Jan vapaa ja Sirkka-Lisa kaikki on ollutkaan. Ja tota, sitten juttelin erään valtiosääntöoppinen kanssa, että mitä se rehelliseksi todettu tarkoittaa, ja tota, siitä ei ole mitään, niin kuin, perustuslaissa ei ole olemassa, niin kuin siellä perustuslain taustapapereissakaan niin ei ole mitään kauhean selkeitä näkemystä, mitä se tarkoittaa, se on vain niin kuin, yleinen ohje, ja se on niin kuin, yleensä tulkittu niin, että tota, ei saisi ainakaan olla, niin olla ihan tuoreita rikoksia, ja myös on merkitysvää se, mikä se rikoksen laatu on, ja periaatteessa mm-hmm. kiihotus kohtaan on kyllä vakava rikos, ja sotii, niin kuin demokratiaa vastaan ja kaikkia tavallaan näitä parlamentaarisia niin kuin arvoja vastaan, ja, mutta tota, siinäkään ei, niin kuin, se on niin kuin vaikea nähdä, että Hallaho, joka on saanut korkeamman oikeuden tuomio muistaakseni vuonna 2012, niin tota, että hän olisi niin kuin jotenkin nyt niin kuin epäkelpo ministeriksi tai edustamaan missä tahansa tehtävässä. Ja, tota, ja periaatteessa toi vielä se veroslaki hän on perusajatushan se että sit, kun ihminen on kärsinyt tuomionsa niin sit se on niin kun, tavallaan sit se on niin kuin that's it ja mm-hmm. omaa sovitettu, ja saot niin kuin tavallaan sun voi jatkaa elämääs mutta toi perustuslain kirjaus on niin kuin epämääräisyydessä että se vielä sitova niin kuin todettu että mitä se niin kun, käytännössä tarkoittaa ja sitten sit, niin se jutussa niin kuin oikeuden tuli kyllä siihen tulokseen, että niin kuin esimerkiksi jos Sebastian Tynkkelä olisi nimitetty ministereksi se olisi ollut kyllä todella ongelmallista koska hänellä on kesken Mm. Oikeusprosessi. Sehän mm. on aina valitettavasti korkeampaa tästä kolmannesta tuomiosta, kiihoituksesta kansanryhmää kohtaan, ja se olisi ollut kyllä niin kuin, että jos Sebastian Tynkkinen olisi nimitetty ministeri, niin tavallaan se perustuslain kirja, se olisi ollut kyllä täysin turhaa. hallalla, mm. al- ollaan kuitenkin sen verran pitkä se aika siitä, että tavallaan muuttaa tilannetta.
2: Mutta siis joo, sä ehkä nyt osasit jotenkin sanallistaa sen mun ajatuksen, mitä mä tuossa aikaisemmin yritin no, laittaa sen hatun päähän ja olla sille, että kuinka pitkälle ne asiat niinku seuraa, seuraa ihmistä ja just tälle mm. että jos 15 vuotiaana mukaat, niin joudutko vastaamaan sitä viisikymppisenä. Niin ehkä se liittyy enemmän tähän, ettei nyt tule väärää käsitystä siitä.
0: Mm. Okei, okay, äh, mä voisin vielä, ja mä olisin halunnut puhua todellakin tästä, että Venäjän mediassa nostettiin nämä halahon... Tota... Venäjä-statementit, mikä oli mun mielestä hyvä asia. Mahtavaa, että sielläkin saadaan valtion mediasta lukea, että mitä mieltä ihmiset on siitä, että venäläiset menee Ukrainaan sotimaan. Hyvä, että se viesti menee ilmeisesti nyt Venäjälle perille. Mutta mennään eteenpäin. Suomen Pankin pääjohtaja oli Rehn kertoi pyrkivänsä presidentiksi. Rehn kertoi aikeastaan keskiviikkona tietostilaisuudessa Töölön jalkapallostadionilla – jo aiemmin presidenttiehdokkuut ovat kertoneet tavoittelevansa valitsijayhdistysten kautta entinen ulkoministeri Pekka Haavisto ja entinen ministeri Paavo Väyrynen. Ah vitsi, ei puhuta Väyrysästä enää Please, ei. Se on panna tässä podcastissa. Mm. Liike nyt puolestaan on asettanut ehdokkaaksi puheenjohtajansa Harry Jallis-Harkimon. Uh, ja tota, Okei. Okay. Olli reen on ehkä jo ennen Pekka Haavistoa se oli silleen, että, Aa, että Olli Rehn, niin kuin, että sehän nyt varmasti on siellä ihan kahinoissa, Siis silleen, että tämä oli tyylin viime... Heti, se on tiedossa, heti sen jälkeen, kun Niinistä valittiin toiselle kaudelle, niin kaikki tavallaan tiesi, että no okei, okay, Rehn on sit seuraavana putkessa. Ja sitten siihen liittyy semmoista. Se on käynyt sen, niin nämä suomalaiset broilerit lentelee sille, että ne käyvät siellä Suomen pankissa ja Euroopan investointipankissa, jossain ha- hakemassa jotain aivan typerää gravitasta itselleen. Olli Rehn oli siis EU-komissaari. Niin, just näin. Se on ihan sama asia kuin EIB. No ei niin, mutta niin, niistä oli EIB ja Olli Rehn oli Suomen pankissa. Näin, ja se kuuluu se kuvio, että käydään hakemaan tätä niin tiukan talousmiehen tuota prestiisiä jostain pankista, ja sitten voidaan mukaan niin teeskennellä, että ei tässä olla mitään politiikkaa, koska me hallaan siinä näin. pankkiireja. Okay, Olli Rehn on niin pitkään kiertänyt sitä kehaa, jonka, jonka niin kuin keski, keskipisteestä löytyisi presidenttius. Joten se oli tavallaan aika latautunut, se, että okay, et no nyt se tulee ja niin kuin nyt nähdään, että miten tämä niin keskustalaisen politiikan. Niin niin oli Rehn, mikä Suuri toivo. Näin. Ja niin, just näin. Ja olihan se niin paha. Niin, semmoinen low energy.
2: Siis se oli tosi hyvää niin kuin unilääkettä.
0: Tosi semmoinen. Uh, semmoinen niin mutis ja silleen, no jos nyt joku jos nyt Jeneen keskustan piirin äänestää ja näin. Ja niin Ää, tosi jotenkin, se pisti mut kyseenalaistaan koko Suomen kansakunnan, että miksi me ollaan tällaisia, että toi Heppo jossa tommonen vitun ruma konttorin seinä siinä takana, jo siellä oli ne jalkapallokuvat, mä ymmärrän sen, mutta se oli niin, niin ei näyttävä se ympäristö ja sit se niin kuin vähän silleen semisti kääntynyt nurkkaan päin ja jotenkin en mä tiedä. Oli tosi lässähys, kyllä Olli Rehnin pressakampoja. Joo,
1: mä kyllä, vaikka on Olli Rehn hän itse kauhean mieleen korostaa tätä tota omaa jalkapallon ja näin, ja tota oli silti vähän koomista kyllä se paikkavalinta. No se pitäisi aika Suomen Pankissa siellä Kallen kallella maalauksia edessä, jossa on kehyksessä hakaristeja. Siis mä
2: kyllä, äh, sorry.
1: Sano, Ei joo,
2: niin siis mä oikeasti vaan niinku sun kanssa niinku samaa mieltä siitä, että voisiko saada pikkasen jotain sellaista show-elementtiä. Siis, et, siis, tota, jos mä saan kertoa anekdootin siitä, että kun ma olin katsomassa klassista musiikkia Kaliforniassa, Viime kesänä. Ja mä olin silleen, että niinku, ilotulitukset ja silleen, että porukka pizzaa katsomossa ja sitten mm. silleen, niinku, silleen mylvii silleen, koska on konsertti niin, niin silloin mulle tuli sellainen olo, että et, niinku, vähän silleen häpes se oli silleen, että niinku, et kyllä meidän Suomessa on asiat hyviä, meillä on niinku tyylikästä, klassinen musiikki, me tiedetään, mennään tuonne operaan, operaan ja siellä on niinku noin...
0: Ai mun mielestä toi kuulosti ihan helvetin, hyvältä toi <laughs> pizzaamma ja Ei
1: siis
2: just se, että meillä on tyylikästä, meillä on oikeat lasit, meillä ei ole mitään mukeja ja porukka, jos silleen, niinku, aivan niinku, tuhannen kännyssä kännissä jossain niinku, klassisen musiikin katsomossa. okei. Se oli kesätapahtuma, mutta tavallaan, että muu tuli niinku... Mä en voi sille mitään, että mun tuli tavallaan tää anekdootti mieleen siitä, kun mä katsoin sitä uh, mm. Reinin että tavallaan joo, ollaan tyylikästä, ollaan valtionpäämies niin hengessä messissä, mutta sitten tavallaan ei tarvi sille olla silleen, niin kuin, että voi ei... Voi ei liikaa show-elementtiä, mutta sitten tavallaan oli myös semmoinen, että voitaisiinko pikkasen niinku ehkä ottaa jotain sellaista. Mä en nyt tarkoita mitään semmoista niinku amerikkalaista politiikkaa, vaan niinku tää jotenkin,
0: et vois vähän niku... please.
2: Vois sille, että vähän
0: Joku voisi tietää silleen, että tähän mun pressavaalikampanjan, niin niihin tulee niitä kameroita. Sillä, että mä oon niiden kameroiden eessä ja ne kuvaa mua, se voisi olla sille ihan hyvä
1: lähtökohta ymmärtää. Ja, mutta mä, mä luulen, että tämä kaikki oli niin täysin harkittua. Tämä oli tämmöinen täysin niin kuin Joe Biden-hommeli. Siis samalla tavalla kuin, niin kuin silloin, kun on kauhean härdeli päällä ja Trump-presidenttinä, niin amerikkalaiset halusivat sinne semmoisen harmaa miehen, joka puhuu hitaasti ja niin kuin tasapainoisesti. Niin samaa nyt Suomessa. On Olli Rehnon tässä on käyty kaikki Suomen tämmöiset politiikan konsultit läpi ja Tarkoituksella vedetty tämä näin tavallaan b lavasteisiin ja tämmöisen matalan, matalan profiilin Mä uskoisin julkkaritilaisuuteen ton. ja sitten siinä pääsee niin Olli Reenin omimmillaan rauhallisena puhumassa ja on sellainen tasainen, rauhoittava voima, jota suomalaiset kaipaavat tässä ton,
0: joka ikinen suomalainen poliittinen tämmöinen tilaisuus ei näyttäisi ihan yhtä no. paljon
2: <laughs> Ja siis mulle tuli vaan sellainen olo, että yritetäänkö jotenkin nyt olla sille että porukka on kattonut, että hei, että e, niinistöstä tykätään, niin voisi Olisiko tästä jotenkin ottaa niin kuin, mallia, mutta sitten, se on mennyt vähän niin matkal pieleen, että et, et vähän niin kopioidaan suoraan kaikki tämä, niin mikä valitsee y- yhdistys, me- meininki ja muut, niin silleen, että hei, toi onnistu, tehdään sama ja sitten sä oot silleen, et, että se reaktio on silleen lievä myötähäpeä, eikä se, että hei jes, hieno oma uusi idea, Joo, vähän kyllä. silleen, että hei.
1: Joo, tässä on, on niin kuin, se on ensinnäkin tosi rasittava buumi, mä jotenkin ymmärrän sen niinistön halun, kun istuva presidentti on ehdolla, että valitsijayhdistus on jollain tavalla looginen. Mutta nyt sekä sitten Haavisto että Olli Rehn perustaa valitsijayhdistykset, ja se on, se on ollut myös se syy, miksi ne on ilmoittautua tavallaan näin aikaisin. Tässä vielä jossain vaiheessa...
2: Mehän saatiin selville myös niin kuin Kyllä, mutta tässä
1: vaiheessa kaikki oli sitä mieltä, että mitä myöhemmin ilmoittautuu sen parempi, ja kokoomuksen ehdokas todennäköisesti tulee varmaan vastaan elosyyskuussa. Niin koska tämä vaalikampanja alkaa vasta syksyllä, niin siitä on niin kuin ehdokkaalle vaan haittaa, että se on niin kuin kesän tässä niin kuin sen ehdokas leima otsassaan niin tallustelee. Mutta on se, että niinku 20 000 kannattajakorttia se on todella paljon. Di- digi- niitä ei vaan kerätä digitaalista, niitä kerätä kerätä niinku lapuilla. Ja se on niinku ihan helvetimoinen homma. Ja niinku, tämähän on ihan mahdollista, että, niinku, että Pekka Haavista ja oli Reeni menee ja niinku kun kesä siinä 20 kortin keräämisessä Jossain vaiheessa media rupeaa kysyä, että paljonko teillä on niitä kasassa. Ja kun se sanoo, että meillä on 611, niin onhan se noloo.
0: Joo. Onko siinä ehkä vähän sellainen ajatus, että keräessään niitä kampanjakortteja, niin sitten samalla niin
1: innostetaan kyllä, kyllä, mutta se on niin kuin, sitten on vähän kahtalainen, niin kuin, Pekka Haavisto, silloin kun hän ilmoittautui, ja tuossa tota, oli tota, hänen tämmöinen piste, missä kerättiin näitä lappuja, ja siellä kaikki keräjät oli vihreitä, siellä oli Krista Mikkonen vihreiden ministeri ja mm. tota, muita, ja niin kun, mik, 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 miksi niin vihreiden aktiivit keräävät kortteja? tämmöiselle valitsijayhdistykselle, joka yrittää, että se näyttää, että se ei olisi vihreä.
2: Niin plus, hei, plus sitten tota, tuolla äh, Haavistolla, niin sillä on nettisivuilla myös vihreiden logo.
1: Joo. Mm-hmm.
2: Niin ai- omilla nettisivuilla. Niin, mietin, että, se oma, se oma, oli oma nettisivu. So, okay, joo, koska ja kampanjan
1: nettisivu on erittäin. Mutta päätti puoluekokouksessaan, että ne tukevat. Ne ovat niin kuin niinku tämän Pekka Haaviston tämän valitsijayhdistyksen takana. Okay, mm-hmm. Vihreät ovat niinku virallisesti mukana siinä.
0: Presidentti Tota, ehdokkuus, silleen ulkokehällä, niin kuin jotenkin levitoi mikä Aaltola, Ulkopoliittisen instituutin heppu, niin tota, sitten hän viittasi tänään tällä tavalla, että tulee tästä vähän jännä olo. Tämä yhdistysilmiö Ihmisiä kai pidetään vedättävissä olevina. Toisaalta ymmärrän, että murrosajassa pyritään karistamaan tomuja. Luulen, että aitokin puolueiden ulkopuolinen kansanliike syntyy. Okei, eli eikö tämä ollut semisti silleen, että hei mä haluan kansanliikkeen itselleni? Mulla
2: on teoria tästä.
0: Ja myös, eikö tässä kuitenkin ole vähän ehkä pointti, että nämä puoluevalitsijaa, kun, on, kun tehdään, kannatetaan tätä, niin voit, sä voit kannattaa vaan yhtä tämmöistä niin presidentti-yhden niin yhdistystä, Yksi ihminen voi...
1: voi allekirjoittaa vain yhden kannattajan, että kannatus Joten,
0: kannattaa äh, äh, ja Haavisto molemmat napsii Mika Aaltolan oman yhdistyksen potentiaalisia ää, mm. tota, perustajia näillä kampanjoilla, mikä Mika Aaltola varmaan sillä ainoana ihmisenä Suomessa, mutta kuitenkin <laughs> ajattelee on tosi negatiivinen asia. Äh, ehkä joku muukin, mutta siis tarkoitan, että hän niin kuin, tuntee sen kaikista kivuliaimmin, miten se mm. kannatus... Ah, tai se mahdollisuus ah, hupenee. Okei, okay, mulla, mulla on yksi asiallinen kysymys. Mutta mulla...
2: mulla on yksi asiaton teoria.
0: Okei, okay, mulla, mulla, mulla on asiaton havainto, sit sun asiaton teoria ja sit asiallinen kysymys. okei, mun, okay, mun no okei. Okay, sun tosi...
2: ilme näyttää nyt pahalta, mä pelkään mitä okay. nyt
0: tulee. Mä huomasin, että Olli Rehdin pään koko on semmoinen elävä illuusio. Että tuota, mä katsoin. Oliko uh... tämä sinne asiallinen kysymys? <laughs> Olli Rehnin. Mä katsoin sitä sivusta Olli Rehn 2024.fi. Ja sitten mä katsoin sillä, mä avasin sen sivun. Ja mä olin silleen, että ei helvetti sillä on iso pää. Näin. Ja sitten mä menin Haaviston nettisivulle, Haavisto 2024.fi. Ja mä avasin sen ja mä katoin, että ei helvetti silläkin on jättimäinen pää. Mitä kuva-asetukset sillä Joo, Sitten mä olin että ei jumalauta, että mä oon löytänyt jonkun suuren, että merkitsee jotain, että näillä molemmilla jättimäiset päät näillä eturivin presidentti mutta koska mä tunnollinen journalisti, niin sitten mä menin meidän kuvaajille kuvatoimitukseen, että hei, että avatkaapa nämä nettisivut, että te kuvien ammattilaisia, että kertokaa mulle, että miksi näissä kuvissa näillä molemmilla on niin aivan giganttiset päät. Ja sitten meidän kuvaaja sano, että ei. Päinvastoin, että, päin että Reenillähän on poikkeuksellisen pieni pää. Ja sitten mä niin kun katsoin sitä kuvaa uudelleen. Ja totta, yhtäkkiä sen pää näytti tosi pieneltä. Ja sitten mä en pystynyt selittämään tätä, <lacht> mutta, että, että sen pää on semmoinen illuusi, joka liittyy, että liittyy jotakin siihen katsojan sen hetkiseen henkiseen. Voi Mutta... Mutta siitä me oltiin kaikki samaa mieltä, että itse asiassa Haavistolla on poikkeuksellisen iso pää ja Olli Reenillä on poikkeuksellisen pienet kädet.
2: Mä en tota eteenpäin yhtään. Onko sun jotain, mitä sä haluat, Marko,
1: kommentoida? En sanossa jotain.
2: <laughs> no niin, mä, mä nyt, se ei vaan, sori Tuomas, siis toi, se mitä mun piti sanoa, niin oli tää tota Aaltolaan liittyvä tämä... Öö, epäsopiva teoria, mutta siis se liittyy tähän...
0: hänen päähän?
2: Se ei millään tavalla hänen päänsä, mutta itse asiassa nyt tämän sun puheenvuorien tämän voi kuulostaa tosi pahalta, mutta siis anyway, tavallaan siitä mediasuhteesta, että kun sehän on ollut semmoista flirttailua, että ollako hmm. vai eikö olla, niin siis mä en tiedä tota... Oletteko te kuullut sellaisesta ö, esimerkiksi deittailu- ja tindermaailmaan liittyvästä sellaisesta tyypistä? Te teette semmoinen niin murusteria. Eli antaa aina sen niin murusia ihmiselle, joka on vähän kiinnostunut. Silleen, että se just niin jaksaa roikkua perässä sille että ok, vähän vielä kiinnostaa, mutta oikeasti on niinku ihan hitosti, että eikö toi, eikö toi nyt niin tajua. Mm. että et, 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 et mua kiinnostaisi, mutta sua ei tyyppisesti, niin sitten se, että se murustelee just sen verran niin semmoisilla väliajoilla, että se niin kuin saa huomioon ja, ja ihmiset kiinnostumaa Mitä Jaa, te olette okay. tästä mun epäsopivasta teoriasta?
1: Joo. Tätä musta on pitää ei pitää käsmälleen paikkaansa ja nyt Kyllä. ongelmaa vaan se, että kun mediakaan näin aina hänen muruistaan. Niin.
2: niin. Se, se pointti on, että jossain vaiheessa se kiinnostus laantuu. Tätä taktiikkaa ei voi liian pitkään, että sit pitääko sitoutua tai sitten niin kuin lähteä swippaamaan muualle.
0: Okei. Okay. Viimeinen koska mä en voi jättää Tätä asiaa nyt tähän pääasiaan, enkä tämä ole Tinder-asia. No niin, mua mietityttää se, että kun presidentin roolissa, ja nyt tavallaan muun mielestä tämä on asia, mikä on pakko olla isolla meidän suomalaisten mielessä, silloin kun me mietitään näitä Haavistoja, Reenia ja Aaltolaa ja, ja tota, kaikkia näin moita, <klippi> niin on se, että presidenttihan oli menossa Poispäin. Se oli vaipumassa sellaiseksi niin totaalikiiltokuvaksi. Niinistä itse puhui joskus tämmöistä unilukkarista. Joku, jonkun näköinen niin eteerinen voima, joka hoveroi Suomeen ympärillä ja sit niin kuin sanoo jotain kuin moraalista silloin, kun käydään jotain keskustelua. Jotain tälle. Se oli menossa tosi tämmöisen... Niin Silleen niin semmoiseksi vaan niin kuvajaiseksi jostain, semmoisesti toiveiden tynnyri joku tällainen, näin.
1: Mutta Eikä sitten, se ole vain menossa, vaan perustusla- perustuslaissa 2000 voimaan tullessa uudessa perustuslaissa, siellä silloin presidentin valta leikattiin tosi dramaattisesti, ja se jälkeen oli nipsittömänä mm. pari lisää, että se on myös faktuaalisesti muuttunut.
0: Nyt on tapahtunut joku ihme. Muutos, missä nämä Natot ja Turpot ja Urupot ja muut liittyy tähän, niin että yhtäkkiä presidentin valta on selkeästi kasvanut. Presidentillä on niin kun se määrittelee, se sanoo, sille pitää taas pokkuroida. Se, se, niin kun se menee nato pöytään ja sanoo sille, että Suomi tuo tankkeaa ja kyllä me taistellaan ja nyt hävittäjät Venäjälle ja niin Ukraina Näin, niin, niin, niin että... Et, et yhtäkkiä sillä on taas väliä sillä presidentillä ja sit se jotenkin kuulostaa, kun presidentissä niin kun se, se ajatus on, että okei, no me äänestetään presidentti, että se on ihan yhtä demokraattista, mutta sitten kun presidentti ei vastaa kenellekään, se ei niin kuin... Se Kuuden vuoden välein ihmiset voi ottaa kantaa siihen, mitä se on tehnyt. Se on tavallaan hyvin epädemokraattista. Jos presidentti istuu, jos sillä on valtaa vaikka päättää jostain NATO, meneekö hävittäjät Ukrainaan tai jotain tälleen. Tai että sillä on valtaa niin kuin vaikuttaa Naton sisällä tai tehdä jotain päätöksiä, jotain tälleen näin. Niin sitten presidentti ei tarvi vastata siitä kenellekään, paitsi ehkä viiden vuoden päästä vaaleissa äänestäjälle. Ja se taas eroa esimerkiksi pääministeristä, joka joutuu vastaamaan tekosistaan eduskunnalle koko ajan, joka päivä joutuu vastaamaan. Niin se kuulostaa vähän silleen, että okei, okay, että meidän pitää olla hereillä sen kanssa, että jos presidentin val- valtaa kasvatetaan, niin se presidentti ei vastaa siitä koko ajan jollekin. Se on niin kuin sillä tavalla paljon
1: itsenäisempi. Onko tämä hyvä, huono? No kyllä, siis on suuri, tämmöinen suuri niin parlamentarismin kannattaja, että mun mielestä, mielestä pitäisi entisestään siirtää valtaa parlamentille. Ja kyllä varmaan tulee, sitten kun Niinistön kausi loppuu maaliskuun lopussa, niin, niin sen jälkeen varmaan alkaa sitten eduskunnassakin valmistelu-perustuslain muutoksista, jossa on tämä hassu tämä NATO-edustustilanne, että on. Tota, kun NATO-huippari lähtee niin kun presidentti, ulkoministeri ja ja pääministeriä himaa. Mm. Mm. En mä tiedä. Tästä pitää keskustella.
0: No niin, mutta mm. ei puhuta nyt. <laughs> Okei, okay, vielä viimeiseksi. Tämä, on, tämä on synkkä aihe. Yritetään olla puhumatta kovin niin ahdistavia. Uh, Sunnuntaina kadonneen titan sukellusveneen kyydissä olevilta matkustajilta uh, tai, tai niinku huoli painaa näitä ja kohtaan ongelma, jos uh, se titan sukellusvene on edelleen ehjä, mistä meillä on näköistä tietoa, on se, että uh, jos se on ehjä, niin vaikka nämä matkustajat olisivat siellä hengessä, niin heiltä loppuu happi ennen pitkää. Ei tiedetä ollenkaan, milloin se loppuu, mutta arviot esittää, että tänään. Um, tähän... Etsintään on jo valtavasti osallistunut. Mun mielestä se on niin Yhdysvaltain, rannikkovartiosto ja Kanadan ää, laivasto, jotka on ottanut vastuun tästä etsinnästä. Ja, mutta siihen on liittynyt niin kuin kaikennäköistä putkenlaskualusta ja niin syvän meren alusta ja, ja kaikennäköistä mieh, miehitettyä ja miehittämätöntä sukellusalusta. Ää, mutta ongelma on se, että mm, tota, sukellusaluksen etsintäalue on... Valtava yli samankokoinen kuin Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnat yhteensä ja sitten muutaman metrin kapselia etsitään näin soilta alueelta. Se vaikuttaa tosi epätoivoselta. Mereestä kaikuluotaimilla on kuultu. Ilmeisesti jonkunnäköistä paukutusta ääntä ja sitten ilmeisesti semmoisella noin puolen tunnin rytmillä, mikä tarkoittaa, että se on ilmeisesti jonkunnäköinen protokolla, että jos olet sukellusveden veden hänässä, niin puolen tunnin välein paukuta ihan helvetisti. Niin siitä tiedetään, että se on ihmisen aiheuttama paukutus. Mutta ne jutut, mitä mä tästä luin, oli tosi epäselviä, että kuin varmistettua tämmöinen tieto ja niin voiko se pitää paikkaansa ja vai onko kyseessä, että niin joku, joku luonnollinen ääni vaan, Ahaha, äh, aiheuttaa sen luonnollinen tapahtuma. Äh, tämä niinku, on totta kai tragedia. Äh, se, mun mielestä uutisointi tämän ympärillä on ollut tosi paljon kuin niinku, tavallaan, niinku, mikä tunnetaan asepornona, eli esitellään niinku, kaiken näköisiä vekottimia, vekottimia, mitä sinne on meneillään, ja sitten semmoista niinku, karttadataa ja kaikkea tällaista, sitten tähän tämmöistä niinku, teknopornoa, että miten löydetään tämä kapseli. Se, niinku, en mä nyt osaa sitä suuttua, että se on tällaista, vaikka se on väikä, vähän epäinhimillistä. Ennen kaikki onnettomuudet käsiteltiin nimenomaan niin kuin, tavallaan niin koneuutisina, että minkä näköinen kone aiheutti silleen 16 ihmisen kuoleman ja näin. Kritiikki tätä koko ilmiötä kohtaan on se, että merionnettomuuksia tapahtuu koko ajan, ihmisiä häviää merelle koko ajan ja sitten varsinkin nyt kun on olemassa esimerkiksi tämä välimeren yli tulevien turvapaikanhakijoiden Homma on meneillään vaikka siitä ja uutisoida niin paljon ja sitten, että just ilmeisesti ihan lähiaikoina satoja, satoja, satoja turvapaikanhakijoita on kadonnut sinne merille ja ei ketään kiinnosta se. No niin siis just,
2: just toi. Mm. Siis mun mielestä toi on just jotenkin silleen tota, se pointti, että me seurataan niinku hetki hetkeltä, öö, ja mä en puhu nyt vaan niinku meistä ja niinku Hesarista, vaan puhun niinku laajemmin mediasta, niinku kotimaisesta ja ulkomaisesta. Seurataan hetki hetkeltä sitä, mitä tapahtuu, kirjoitetaan useita useita juttuja asiasta, niinku, että mitä siellä tapahtuu. Ja siellä on oikeasti viisi ihmistä, joista, oliko se kolme on turistia, vai jo, anyway, tapauksessa. pointtina on se, että sinne on niinku viety turisteja, jotka on... Öö, me, me, oliko se joku oli käynyt tyyliin avaruudessa, ja sitten niinku, me, me ollaan... Niinku, me seurataan tällaista, niin kuin, mä, mä nostan tämän sieltä niin kuin, ä, nyt tästä yhdestä keisistä semmoisen laajempaan kuvaan, että mun mielestä me niin kuin, seurataan reaaliaikaisesti tämmöistä niin jännäriä, et, että silleen, että mä, mä näen tämän jonkun semmoisena niin jatkumana semmoisella true crime, ä, turma-ohjelmat, turmaohjelmat, jännityksenhakuisuus, seikkailujuttu, että tavallaan meidän niinku Ihmiset kaipaa janoa jotenkin sellaista, että, että ei enää riitä, että, hmm. että kun luetaan fiktiota tai katsotaan leffaa tai jotain Indiana Jonesia ja sitten sit ollaan vaan silleen, että hei, kun me halutaan sen niin suurin piirtein öö, semmoinen, niin että näin monta minuuttia happea on jäljellä laskuri. No hmm. okei, okay, tällaista mä en ole nähnyt, mutta mä, oon, mutta mä kuulin, että silloin on. Joo, joo niin sitten jotenkin silleen, että, että mun mielestä onko tämä mennyt ihan liian pitkälle. Es kun mä mietin sitä vielä, että tässä on just nämä niin Vapaaehtoisesti sinne menneet. Ja sitten kun tämä ei ole vain tämä yksi keissi, vaan tämä on silleen, että hei, muistatteko taimaa Luolapojat? pojat, Mimmaista uutisointia uutisointi siitä oli, Chiilen kaivosturma, äh, niin kuin se, että, no sitä, että enää, niin muista sitten on niin kova kauan aikaa, niin se uutisointi on, mutta tavallaan se, että...
0: Se oli hyvin saman tyylistä. La, se, joo, Miljardi si- ihmistä kattoo sitä striimiä.
2: ja on niin kuin sinne niin kuin laaja, laaja jotenkin sellainen, että seurataan livenä ja jotenkin toivotaan ihme parantumista, äh, parantumista vai ihme semmoista pelastumista. Mm. Just hiljattain oli se niin viidakko, viidakko-keissi siitä, kun se, oliko se lentokone, oli mennyt ja sitten ne lapset siellä jotenkin ihmeessä oh, ihme- niin, ihme- niin, selviytyssä. Niin, ja ja, ja sitten tavallaan, että ihmiset janoa sellaista, että nyt, nyt selvitään. Ja sitten just tavallaan, että tämä oikeasti voi päättyä tosi tragedisesti. Miten, miten niinku, tämä niinku, klousataan?
0: Hmm. Todennäköisesti oikeasti on jo päättynyt.
2: Niin, se hmm. on mahdollista tämän podcastin niinku, nauhoitusaikana, että me ei edes tiedetä, niin, mutta jotenkin...
1: Näin on, Mä oon ihan samaa mieltä, mutta toisaalta tamosta niin kuin just tota niin kuin taimaan näitä luolapoikkia tai tämmästä pastasta jotenkin niin tota jollain tavalla niin kuin vaikka karmea ja surullinen, mutta jotenkin niin kuin kutkuttava, tässä on niin kuin mm. tavallaan poikkeuksellisuutta mm. ja draamaa, tässä on titanikia niin kuin mm. vaikka mitä ja sitten tää on niin kuin jotenkin niin kuin niin kuin helposti niin kuin hanlattavissa. Tää niin kuin ei ole semmoinen että Välimerellä hukkuu häviää tota, Iso määrä pakolaisia niin kun jossain vaiheessa merellä, on. tässä tiedetään aika tarkkaan, missä ne on, ne, mitä voidaan seurata.
0: Tämä on hmm. Se poikkeuksellisuus on ainutkertainen. Tässä mielessä, kun tosi... välimerellä hmm. joka toinen viikko, joku no. paatti, joka on täynnä ihmisiä, ja niitä on vaikka kuinka paljon häviää, niin, sit se, niin, kun, niin kun, se on niin hämmentävää, kun se toistuu, niin se menettää sen merkityksen. Mm.
2: Ja media rakastaa random yksityiskohtia. Niin. Se, että on puhuttu niin tämän sukellusvenen kohdalla kaikista näistä. Siis mä en, näin, näin mä luin, että kun Xboxin kun pelikonsolin ohjain olisi siellä messissä, mä en voi uskoa, että tämä on totta, mutta näin on lukenut. Ja sitten kaikki, niin kuin, että aluksen osat olisivat tavallisesta rautakaupasta tyyliin. Niin siis, että onhan nyt sellaisia yksityiskohtia, että... Ei, niin kuin, Media rakastaa tällaista, siis niin kuin, että on tämmöistä tosi randomia jotenkin sellaista, että ei ole mahdollista. Ja sitten sit kuitenkin, että miten tämä voi, niin voi olla laillista tehdä tämmöistä, että viedään turistajaa. Niin onhan tässä niin kuin ihan sairaan monta mielenkiintoista aspektia, jota on syytä seurata. Mutta sitten ehkä se päähuomio keskittyy just siihen, että milloin happi loppuu.
0: Mm. Ei mä, mä jotenkin... Mm. Ennen mä olisin kyllä ollut tosi vihane, tästä, että miksi nostetaan niin paljon yläpuolelle nämä miljardöörit, jotka menee ja sukeltelee Ja sitten että se kertoo meistä ihmisistä huonoa, että me ei välitetä yhtään siitä, että miten paljon porukkaa hukkuu tuonne mutta en mä jaksa enää olla siitä. Niin mä, mä oon jotenkin armollisempi ja ihmisiä. To... Kuin...
1: Joo, mä tässä, mutta eihän tässä se miljardöörisyys, eihän ne Taimahan luolapajat ollut mitään rikkaita. Ja muistan, jos mm. sitten oli, kun, se, kun tyttö oli tippunut kaivoon niin ja sitäkin seurattiin reaaliajassa. Mm. Ja niin kuin, et, eihän sen tarvitse olla niin rikas. Se vaan olla kuka vaan, jos on vaan, niin se ympäristö ja tilanne on jotenkin poikkeuksellinen. Mm. Okei,
0: okay, äh, tota, sitten kun... Lähdet viettää juhannusta itse valitsemallanne tavalla. Ja siinä ehkä juhannusjuomaa, joka Suomessa perinteisesti on. Siimaa. <summa> tota, tai jotkut ottaa kyllä ihan olutta. Yeah. <summa> niin, tota, Mitä sitten siinä järven istuessanne tai kautta Kalialaisyksyessä paahtuessanne? Paitsi taitaa tulla kyllä vettä, mutta tota, <summa> mistä naapuri naapurille järven yli tai pihan
1: yli, huuteletti? Musta oli hauska, mä en mitenkään säännöllisesti, mutta nyt luin tämän tota, ekonomistin ja nobel oh. että Ekonomisti siis ammatilta. Ai, Paul, ei, okay, Paul, Paul, Grugmanin, Paul Grugmanin kirjoituksen New York Timesista. ja Se on siis otsikko on Is Taylor Swift Underpaid. Tämä on, niin kuin, jotenkin, tämä on ihan täynnä mahtavia yksityiskohtia. Wow. Ja hän pohtii niin kuin supertähtitaloutta tässä. Ja sitten tämä alkaa siitä, että tuota, tuota, tuota Bionsee oli Ruotsissa keikalla viime kuussa. Ja Beyonce'n keikka kihdytti Ruotsin inflaatiota ei, merkittävästi. Ei, ei, sä et
2: Puhut tästä jutusta. <laughs> <laughs> no,
1: no, se viittaa tähän näin, koska siellä oli hotellien ja, tuota, hotellien ja ravintoloiden kysyntä. Kasvoi niin paljon, että se vaikutti myös tuota, yl- maan yleiseen inflaatioon. Ja sitten tuota, sit se pohtii, niin sitten se lähtee siihen, että, niin kun, että kumminkin nyt nykyään Muusikot tekee niinku rahaa pääosin keikoilla, ja niinku on, mutta näin on itse asiassa aina ollut. Sitten se vetää täältä esille tämmöisen niinku, tota, tota vanhan ruotsalaisen tota, laulajan, missä se nimi on, Jenny Lind. Tota, se oli tämmöinen Swedish Nightingale, laulaja 1800-luvulla, joka kierteli Amerikkaan jossain, niinku, jossain missä halleissa, se kävi laulamassa. Ja tuota, se teki 95 keikkaa ja sai siitä niin kuin 700 000 dollaria tuota, yhteensä, 95 keikkaa tai 7 tonnia per konsertti. Ja siis ruvasi suhteuttamaan tätä Beyoncé-konserttia tähän Jenny Lindin 1850-luvulla saamiin rahoihin. Ja niin kuin laskelmien lop, lopputulema no on niin kuin tapahtunut niin kuin mullistavia muutoksia, joista keskeisin on mikrofonin keksiminen. <tos> Jenni Lindille ei ollut mikkiä, se laulaa yleisöllä aika, aika vähän. Ja sitten se niin kuin laskee, miten niin kuin Amerikan väestö ja jenny Lindin saamat palkkiot 1850-luvulla suhteutuu Bio-C, eli, eli, eli tuota, tuohon, tuota Taylor Swiftiin loppu lopputulemaan olisi kuitenkin se, että Swiftin pitäisi tiedetä keikolle edellä. <laughs>
2: Kuulostaa Aha. super mielenkiintoiselta.
1: Okei, okay. wow. Ihan wow. Se
2: yeah,
1: yeah. oli like Paul Krugman. Joo, yeah, The New
0: York Times. Kyllä. Kyllä. Okei, okay, uh, tota, Vella.
2: Mä haluan suositella sellaista, tai, sellaista kirjaa kuin Anu Kaajan Rusetti. Eli tota, se on tosi jännä teos. Se on tullut ihan hiljattain tänä vuonna. Niin siis... Sitten on vaikea myöskin puhua, että jos nyt on se tyyppi, ketä tykkää vaikka just siitä niin jännäri, dekkari, selkeä juoni, niin älkää lukeko, koska tämä on siis sellaista, niin kun, en mä voi sanoa, että sekoilu, vaan mä sanoisin, että niin semmoisia pätkiä sieltä täältä. Ja siis tota, tästähän oli meilläkin kritiikki, ja siinä just se kohta, mitä kritisoitiin, niin mä olin silleen, että ei, kun mun se on ihan paras. Siis tässä on sellainen, että tämä niin päähenkilö, niin hän haastattelee esineitä. Ja siis se on niinku silleen, keskustellaan muun muassa, niin kun hän puhuu kahvin kanssa ja sitten hän puhuu niinku, äö, servettien kanssa. Ja sitten se ei ole siis sille että hän olisi joku niinku vähän viiraispäässä, vaan se on siis niinku silleen, että aidosti. Että mit, miten, niin miten kahvin historia on kehittynyt ja mikä niin kuin, ol, oliko se otsikkotyyde, että kahvi puhuu vallastaan. Mä en ihan tarkkaan nyt muista, okay. Mutta siis se, että miksi tämä mun mielestä oli siistii tai mikä tässä on siisti, niin on se, että... Äö, Ihmiset aina, tai mun kokemus ihmisistä on se, että me jotenkin ei haluta hyväksyä sitä, että me lokeroidaan asioita tai ihmisiä ja ihmisryhmiä. Ei, että suomalaiset on sellaisia ja, ja, tai mitä tahansa. Me jotenkin ollaan silleen, että, no, että minä, minähän olen suvaitsevainen ja minä en niin kuin ketään lokeroi. Ja sitten kun sä luet sitä kirjaa ja sit sä niin kuin huomaat, että siellä on niin kuin se yksi, servietti yksi, jonka haastattelun sä luet, sit sä luet sen servietti kaksi. Sä no, se on nyt varmaan sit ihan samanlainen kuin se servietti yksi. Ja sit se on niin kuin Täysin eri silloin oma persona mm. tällainen niinku pupun korissa niin siis tavallaan, että miten joku kirja voi niin lempeästi osoittaa sen, että ihmiset on niinku taipuvaisia lokeroimaan mm. asioita. Niin se on ihan parasta tässä. Okay, okay, onko
1: on, 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 on siis niinku samannäköisillä servietillä kuin erilaiset luonteet vai onko on siis silleen, että jos on niin kuin tommoinen muumi-servietti, <tos> <tos> joilla on, niin on, on marimekko Siis
2: mä ymmärsin, että ne on niinku saman kahvilan kertakäyttöserviettejä. Okay. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että ihan näin tarkkaan mä en sitä teosta no. lukenut. Ja sit siinä on kaikkea muut sellasta, niinku, äh, sellaista rakkausdeittailuuhömpötystä ja sitten ne miehet on anteeksi mä en miehiä. Mä en ole nyt ihan sata varma, mutta ne oli nimetty nimehty silleen niin kuin, ö, lävistysten mukaan. Ja kaikki semmoista tosi, niin teettekö, randomia. Ja siis tästä on tosi vaikea niin puhua sen takia, että se on niin vaikuttainen. Se täytyy kokea. Se täytyy kokea. Okay. Ja sitten mä yritin lukea sen kirjan takakantta, ja mä en ymmärtänyt yhtään, mistä se kertoo, ennen kuin mä luin sen suosittelen.
0: Mä luin vähän aikaa sitten, ja lukemalla mä Tarkoitan kyllä kuuntelua. Kuuntelin Markku Jok- Jokisipilän, eli eduskunta-tutkimuskeskuksen johtajan kirjoittaman Persukirjan, perussuomalaiset Hallaohon ja Purron linjalla. Mulle jäi tosi ristiriitainen siitä kirjasta. Siinä on selkeästi persut oli tehnyt äh, källit sillä tavalla, että hän oli ruvennut tekemään tämmöistä Hallahon persukirjaa ja sitten hän olikin kesken ihan tai itse asiassa ihan kirjan loppumetreillä. He oli vaihtaneet Hallahon purraan, mi- mistä he ei ollut sanonut Jokisipilälle halaistua sanaa. Ja se niin näkyy tässä kirjassa, että et tota, miten Jokisipilä on joutunut parsimaan kasaan vähän tämmöisen, niin kuin, että miten tämä mukaan onkin Hallahon ja purran, vaikka oikeasti tämä kirja. Tämä kirja oli kiinnostavaa. Persujen taustat ja mitä siellä puoluetoimistossa on tehty ja näin on ihan valasevaa ja tällä tavalla. Mutta sitä oli vähän rasittavaa lukea, koska tältä kuulostaa, niin kuin, tältä kuulostaa jotenkin jokin sipillä koko ajan puolustelee Persuja Twitteriä vastaan. Ja mun mielestä aina, että se on iso iso hälytyskello, jos ihminen ottaa todesta sen tai jotenkin... Niin kuin, niin kuin suomalaisia representoitavana sen, mitä ihmiset on Twitterissä. Ja se kuulostaa ihan hoopolta, että sä atat, niinku jos Twitterissä silleen niin persojen poliittiset vastustajat, siis muista puolueista sanoo tällä tavalla ja näin, niin sitten jokin sipillä on tavallaan. että no suomalaiset ei ymmärrä persoja yhtään. Et siinä on niin vähän semmoinen hassu, hassu
1: persojen puolusteluklangi. Joo, mä oon lukenut ton kirjan myös, ja sehän saa aika voimakasta kritiikkiä, silloin sillä on just just tästä tämmöisestä niin persu Persu, Persujen puolustelusta. Mutta, mutta, mutta tuota, jokin teki källit myös tuota, oikeusministeriä, koska hänen niin no, kirjan keskeinen Pointti on se, että siinä argumentoidaan, miksi perussuomalaisia, perussuomalaisia ei saisi kutsua äärioikeistalaiseksi puolueeksi. Ja tämä jokin tuossa kirjassa monenkertaistuva pointti on se, että kumminkin havaita niin kuin virallinen puolue. Oikeusministeri on hyväksynyt perussuomalaisten säännöt ja se ei voi olla äärioikeistalainen puolue, koska oikeusministeri on hyväksynyt sen puolueeksi. Jonkin jälkeen vähän kirjan julkaisemisen jälkeen sinimustat puolueeksi. ja jotenkin, että ollaan avoimesti fasisteja, niin se ei millään tavalla ei sitä,
0: mikä ei oikeasti yhtään naalassa. Ah, Suomessa on täysin ok olla niin fasisteja. Okei, okay. tota, mutta kannattaa lukea. Se oli siis kiinnostava ja hyvä kirja. Ja se, se niin jotenkin vetävästi oli kirjoitettu. Se, se, ja se oli kiinnostava myös tämän ongelman. Se on hyvä tutustua tähän ongelmatiikkoonkin. Jes, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Venla Kuopanen.
2: Kuokkanen. <tos> Kiitos.
0: <tos> Kiitos, Väijä Kuokka. Tämä tota, on ollut vähän pitkä, pitkä pori tämä. Tota, mun nimi on Tuomas Vildonki, ja ääneen, kuvan ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos, Janne. Nyt tehän sillä tavalla, että minä ja Marko jäädään podcastista pois. Jääksö Viikon päästä. Okei, okay, mä jää vastaan jos on. vähän myöhemmin, mutta mulla on kaikki Excel-hommaa. Tota, ää, tota, ja Veilla ää, Kuokkanen, <laughs> sä ja sitten kesätiimi, ää, otatte hommaa sitten ensi viikosta.
2: Kyllä, meillä on hyvä porukka.
0: Joo, niin on. Mä ää, odotan, en odotan jännityksellä. <laughs> <laughs> Okei, okay, ja kuullaan siis ää, ensi viikolla.